0: Dale pelota, dale, 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 dale hincha pelota,
1: sale, dale, dale, dan hincha pelota, dale, dale, dale. Conéctate, enchufate, ya vamos a empezar. Enganchate, conéctate, no te vayas a ir. Diviértete, distraete, que ya estamos aquí. Infórmate, diviértete del fútbol se habla. Dale, 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 lincha pelota.
0: dale, dale. Llega gracias a. Dale, dale,
1: dale, dale, nota, dale, dale New Raycon, 100% por ciento cuero original
0: Chúpate, ya vamos
1: a empezar Enganchate con esta Apuestas, y la bed la del caballito Aquí estamos
0: aquí, Informate, diviértete
1: Cebas del Valle, pisco y vino
0: Dale, 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 pelotas, dale, dale,
2: dale Ceviche Chas pelotas,
0: dale, 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 pelotas
2: Hola, 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 hola muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Inchapelotas a través de Radio Estéreo 197.1 FM y a través de Nevada 900 AM. ¿Cómo están? Buenas tardes, estamos listos para presentarles hoy el programa, como siempre, de 2 y 30 a 4 de la tarde, la frecuencia, y también estamos en nuestras redes sociales, en la página de Nevada TV, en la página de Inchapelotas en Facebook, en nuestro canal de YouTube, en el canal de Inchapelotas Oficial, en podcast, también estamos en vivo en nuestro podcast en Spotify y también en Twitter, así que tienen diferentes plataformas para seguir el programa. Gracias por estar ahí, mi nombre es Julio Fernández, para los que ya me conocen cómo están, y a los que no, la más cordial bienvenida a este programa, a la gente que está almorzando, a la gente que está llegando a casita a descansar, a los que están recién saliendo. Buenas tardes, llegamos con lo justo, estamos en vivo, hoy martes 13, ¿no? 12, martes 12 de octubre, martes 12 de octubre, eh, me imagino todavía con la molestia ¿no? del partido, de lo que fue el encuentro contra Bolivia, vamos a, a, a ampliar, ayer no tuvimos programa, ayer no estuvimos en vivo porque bueno, estuvimos aprovechando el feriado, algunas complicaciones, porque los muchachos viajaron, Graciela estuvo de viaje Toño igual de viaje, yo también estuve de viaje, se nos complicó todo y no pudimos salir al aire ayer, pero hoy estamos aquí para analizar recién hoy, pero al estilo que tú quieres escuchar, el estilo de hincha pelotas eh, qué fue para nosotros el partido de Perú ante Bolivia va a entrar Freddy, ¿eh? va a entrar Freddy para, para destrozar a Cuevita a los que quieren escuchar eso y vamos a analizar también las diferentes participaciones para mí, lo adelanto, errores garrafales de Gareca no en el planteamiento porque tuvo un planteamiento muy bueno pero un planteamiento bueno en lo defensivo ¿no? en el ataque no tuvo buen planteamiento me parece Gareca pero más que eso, el error de Gareca está principalmente en el replanteamiento según las circunstancias del partido. Cuando tú te quedas con un hombre más respecto al rival, tienes que plantear para ganar ese partido. No puedes plantearte con un hombre más para tratar de mantener un empate. Eso está claro. Y creo que ahí se inicia el error terrible de Gareca, que luego, lógicamente se ve manifestado con el error de Cueva y todo lo que terminó en el gol de, de Bolivia en el minuto 80, nos volvió toditos el gol de Bolivia y bueno, hay esperanzas no sé en qué se basan las esperanzas, les soy sincero estadísticamente nunca le hemos ganado Argentina en Argentina hay muchas bajas, no está ya saben todos Guerrero no está Ruiz Díaz, no está Tapia tampoco llega Carrillo pero bueno, la fe es lo último, que se pierde lo más bonito, dicen por ahí la fe, vamos a ver. Pero yo pienso que ante Argentina quiero que gane mi selección peruana, pero es muy complicado. Y creo que siendo realistas estamos de acuerdo en eso. Voy a leer los comentarios de todos y también vamos a analizar juntos lo que fue el partido de Perú ante Bolivia y lo que va a ser el partido de este jueves frente a Argentina. Se sigue jugando la Copa Perú también, vamos a comentar algo de ellos, se va a reiniciar también el, a fin, de, el fin de semana el campeonato peruano, vamos a ver, vamos a seguir analizando por supuesto eh, el fútbol que tanto nos gusta, pero todavía seguimos en modo selección porque continúa jugándose la fecha triple este jueves, Perú se enfrenta a Argentina en un partido importantísimo, que entiendo hay mucha gente que está... Con la, con la fe, con las esperanzas de que Perú por primera vez le pueda ganar a Argentina en Argentina, y a una Argentina que viene en un nivel superlativo, en un nivel muy alto, volvió a Uruguay, y bueno, la, la fe de la gente, pues, dice, no, Perú sí le puede, le puede ganar, dice por ahí. Vamos a ver algunos comentarios, a ver. Takeshi dice, señor Pollo, Cueva si sí, no tiene la culpa por el error, Pollo, por favor, dice Takeshi Zárate, eh, El Enrique, dice Pollo, Perú podrá pasar eh, a la defensa de Argentina, pero al final se tapará con Boquilla Martínez. Arquerazo, dice de acuerdo. Arquerazo. Javier Chávez, dice, Argentina no nos va a humillar, solo nos va a meter dos o tres pepas nada más, dice, así nos ganan 1-0, estamos quedando fuera, eh, Javier Luis Ángel Álvarez, Neymar se retira del fútbol después del Mundial. Es raro, ¿No? Ver un jugador tan joven pensando en el retiro, pero así es, decisiones personales. Fátima Valencia dice Pollo decía que Perú le ganaba a Bolivia. Eh, sí, creo que varios, no solo yo, decíamos que Perú le ganaba o tenía opciones de ganar a Bolivia y creo que hasta el minuto 80. no me vas a decir Fátima que tú no pensabas que Perú le podía ganar a Bolivia. Creo que también si no, antes del partido. ¿No lo pensaste durante el partido? Estoy seguro que en algún momento pensaste que Perú lo podía ganar. Diego Fabricio dice, de acuerdo este con no sacar a costa. En el caso de aquí no fue el jugador quien pidió su cambio por cansancio, dice Diego Fabricio. Takeshi, ¿alguien sabe leer el partido? ¿Qué le pasó a Perú? Pollo, Perú podrá pasar, ya lo leí. Takeshi también lo leí. Luis Ángel Álvarez dice, Pollo, Argentina, dice que jugará con suplentes. No sea, puede ser. Este, ayer hablé en varios programas sobre el partido, no quiero volver a repetirlo, dice, bueno no te escuchamos, Takechi, Luis Ángel Álvarez dice, Carica, no debió sacar a Costa y Aquino, no no puede sacar a los mejores del partido, y lo peor de todo, sacar a Costa por Orly Mora, que recién está jugando, de acuerdo, Luis Ángel Álvarez comparto tu opinión que ayer fue feriado, yo ni enterado dice para nosotros, sí Willer por lo menos desde el arranque se vio que Perú solo quería el empate, de acuerdo Willer, de acuerdo, yo vi a una selección peruana que muchos dirán hizo un buen partido, sí hizo un buen partido, pero no defensivo. Y Perú no necesitaba el empate. Para Perú empatar era lo mismo que perder. Sumar un punto, entiendo que post partido uno diga, bueno, un punto sí no servía, de acuerdo, pero antes del partido todos decíamos que un punto era lo mismo que perder. Perú tenía que salir a proponer. Yo cuando vi a este Perú midiendo sus fuerzas en el primer tiempo, dije, ah, bueno. Perú está saliendo a, a, a dosificar las fuerzas, a, a conservar el empate en los primeros 45 minutos para salir con todo en el segundo tiempo. Y de alguna forma esto pasó, porque en los primeros minutos Perú se medía, no había mucho pique de los jugadores, estaban midiendo la altura, y en el segundo tiempo como que se vio un mejor Perú. Hasta ahí de acuerdo con Gareca. Pero apenas se da la expulsión de Vaca, del boliviano, Tareca no puede esperar 20 minutos para hacer un cambio, señores. Díganme ustedes, cuando vemos diferentes fútbol, diferente fútbol inglés, fútbol español, eliminatorias, libertadores, Copa Sudamericana, apenas le expulsan un jugador al rival, el técnico hace los cambios de inmediato, porque estás con un jugador más. Hacen los cambios para proponer irte al ataque. Y si estás ganando, bueno, puedes tratar de hacer un cambio para mantener el medio campo. Pero si estás empatando o perdiendo, normalmente el técnico hace un cambio para irse al ataque porque tienes un jugador más. Pero Gareca no, no lo hizo. ¿no? Es más, recuerdo que estaba viendo el partido y decía, bueno, ya, le expulsaron al toque, Cueva ya había dado señales de que estaba cansado, tenía que entrar Farfán de inmediato o bueno, unos dirán Farfán, no, listo, Raciel, unos dirán Raciel, no, listo, Peña, pero tenías que proponer el ataque porque tenías un jugador más y no esperar 10, 15, 20 minutos para recién hacer tu cambio que ya estaba cantado. Vamos a entrar al debate, si es que fue culpa de Cueva, si es que solo fue Cueva el culpable, eso es otro debate, que lo vamos a tener también. Pero principalmente para mí, responsabilidad de Gareca, no reaccionar de inmediato. El técnico tiene que reaccionar de inmediato, si nosotros, si nosotros, que supuestamente sabemos menos que Gareca. Nos damos cuenta de eso. Un técnico tiene que ser así. En sus reacciones. Ahí se definen los buenos técnicos. A ver si me pasan el dato. No lo tengo el dato. ¿En qué minuto fue expulsado el jugador boliviano? A ver si me pasan el dato, muchachos. ¿En qué minuto fue expulsado el boliviano Vaca? ¿Y cuánto demoró Gareca en sacarlo a Cueva por Farfán? Que era un cambio cantado. Cueva tenía que salirse. No porque estaba jugando mal, porque hizo un buen partido, sino porque simplemente ya se mostraba cansado. Ya minutos antes había tenido también una pérdida de balón. Muy parecido a la, a la que termina en gol. ¿no? entonces ¿Hay responsabilidad de Gareca? Sí hay responsabilidad de Gareca. Vamos a decir, bueno, Gareca sabe lo que hace. Bueno, yo no comparto esa idea. No, Gareca es un técnico al que le debemos mucho, es un técnico que nos llevó al Mundial, es un técnico que se equivoca muy poco, pero que últimamente se está equivocando más, ¿no? Últimamente Gareca, creo que si juntamos los últimos cuatro meses de Gareca, o bueno, retrocedo más, seis meses de Gareca, en los últimos seis meses de Gareca ha tenido más errores que en los últimos cinco años y medio que está en la selección, porque ya van seis, seis años en la selección, ¿no? Si juntamos los últimos seis meses de Gareca ha tenido más errores que los cinco años y medio anteriores que viene dirigiendo la selección. Y eso para mí es un síntoma de algo. Hay que interpretarlo, hay que ver por qué. Porque es el mismo técnico. ¿eh? Yo, no, yo no sé por qué. Yo, yo lo planteé en algún programa. ¿Por qué creen que Gareca se esté equivocando más? Porque errores siempre van a haber. No podemos pedirle a una persona, a un técnico, que no tenga errores. Pero pienso que en los últimos meses... Y por algo, porque no creo en las casualidades, Gareca se está equivocando más. A ver, Willard Palomino dice, tenía 20 minutos para irse con todo, de acuerdo. O sea, si yo necesito los tres puntos, si yo no veía que mi arco estaba corriendo peligro, porque Bolivia llegó, sí, pero nunca con, claramente, y me quedo con un jugador más, tengo que ir, estoy en la obligación de irme al ataque, y sin embargo, el técnico Farías, con un jugador menos, hizo los cambios para irse al ataque. Con 10 jugadores. Y ahí está el mérito del técnico boliviano. Porque nunca se tiró para atrás. Con 10 jugadores. En cambio, Gareca, con los cambios que hizo, sí. Con la demora que hizo, mejor dicho, con la demora en los cambios, parecía que estaba contento con el empate, ¿no? A ver... Este, Javier Chávez en Gareca le dice a Cueva, pasa la Yotun y Cueva intenta hacer una guacha y la pierde y ya sabemos la historia. ¿Eso es culpa de Gareca? Sí, Javier, eso es culpa de Gareca. ¿Por qué? Porque Cueva es un jugador que normalmente hace esto. O sea, siempre decimos que Cueva es el, el, el genio, el aladino, como le dicen, es el diferente porque siempre intenta lo diferente y muchas veces le terminamos aplaudiendo porque con estas jugadas diferentes te marca la diferencia, te rompe las líneas te jala la marca es el diferente de la selección, de acuerdo yo no le hago la culpa total yo no le echo la culpa total a Cueva porque Cueva está a 70 metros del arco, puede arriesgar porque si le salía esa guacha se iba con todo al ataque y podía terminar en gol y es el jugador que tiene que arriesgar pero los errores venían más seguidos de parte de Cueva porque ya la cabeza no rinde igual, porque ya las piernas no rinden igual. Estaba cansado, estaba fundido Cueva y el técnico es el que tiene que hacer los cambios. No tiene que esperar, profe Gareca, no tienes que esperar siempre que el jugador te lo pida. No tienes que esperar siempre que el jugador te diga, profe, ahora sí, ya no puedo más, sáqueme. No, usted también tiene que ver la situación del partido. Los jugadores no siempre te van a pedir su cambio. Tú tienes que ver las señales de cansancio en el campo. Y Cueva ya daba señales de cansancio. Recuerden minutos antes. Yotun Aquino, Yotun Aquino y López, mucho desgaste. ¿Qué pasó en Chile? Eh, sí, bueno. Yotun, reitero, no viene bien. Yotun no viene bien. No está jugando como el Yotun que, que conocemos. Y eso causa un poco de, de molestia, ¿no? Pollo, yo te diré lo que dijo Puchunco. Cueva, no lo, no lo mates por esa falta y tampoco pidas que corra porque él está desgastado. Él le echa la culpa a Gareca, claro. Es lo mismo que estoy diciendo a Takeshi, es lo mismo que estoy diciendo. Hugo Segarra, los primeros en salir debieron ser Yotun y Canchita, de acuerdo. Para mí, Yotun no rindió un partido más. Canchita, ahí nada más, pero para mí Cueva también en un cambio. Antes del gol, cuando estábamos mirando el partido, yo recuerdo que decía: profe, ya, Cueva, tiene que salirse. Yotún, que entre Peña, Canchita, Raciel, no sé, ver opciones. Farfán, en vez de Cueva, era para mí la opción, que finalmente lo hizo. Pero, o sea, imagínense si nosotros veíamos claro y coincidimos muchos en lo mismo. El profe de Areca sabe más de fútbol, profe. No sé ya si espera tanto el tiempo, espera un minuto, de repente tiene un minuto cabalístico, ¿no? Que le trae suerte a hacer los cambios en el minuto 75, 80, de repente le trae suerte al profe. No encuentra explicaciones por qué espera tanto en hacer los cambios. Esperaba el profe Garega que, perdiendo el partido en el minuto 80, Farfán sea la solución a esas alturas recién. A ver. Hasta un niño pedía que este partido era para Ormeño, no la padula. Bueno, eso, eso de cierta forma lo discuto, ¿no? Porque creo que todo el mundo pedía la padula. Porque todos decían, la padula jugó bien en la altura. Lógicamente, luego del partido uno se da cuenta que Ormeño era mucho mejor opción, pero era post-partido, ¿no? Ahí quizás este, lo entiendo al profe Gareca. Javier Chávez dice, Gareca le dice a Cueva, pásala a YouTube, yo la leí. Este, a ver... Eh... Farfán jugó cuidando su rodilla, no pelea los balones. Eh, tú más bien, Pollo, debemos preocuparnos. A Gareca se le está pagando tres palos verdes, ¿te parece justo? Dice David Aguilar Gerardo ¿Cómo me hubiera gustado que Ramos le meta su lapa a Cueva por hacer esa tontería? Bueno, en imágenes se ve muy claramente cómo Ramos le llama la atención a Cueva, ¿no? En las imágenes que se han compartido se ve claramente cómo Ramos muestra su molestia no lo termino de entender a Ramos, porque bueno, él muestra la molestia contra Cueva, porque ahí se inicia la jugada, pero también hay error de, de, de hay error de López que, que se tira a tratar de anticipar esa, esa jugada, y de repente lo ideal fue tratar de alcanzar al, al punta eh, eh, boliviano, y tratar de, de mantener esa marca, ¿no? Yo no le puedo echar del todo la culpa a Cueva pienso que Cueva siempre va a tratar de hacer este tipo de jugadas, quizá por ahí algunos digan, no, debe arriesgar menos, de acuerdo. Pero Cueva es de los jugadores que arriesgan. Y si vas a arriesgar, tienes que arriesgar lejos de tu arco. Porque si esa jugada la vas a hacer cerca de tu área, ahí sí es totalmente culpa de Cueva. Pero la jugada la hizo muy cerca del área boliviana. Entonces ahí se le puede entender a Cueva porque Cueva suele hacer este tipo de jugadas. ¿no? El chocolate, como le dicen algunos. Pero es culpa del profe Gareca que, que lo mantenga Cueva todavía cansado. Ya dio señales, repito anteriormente. La que te le ve no es por amargar en la tarde, pero Miflin tiene contra Sí, bueno, sí, vamos. Se, se, se publicó una lista de contratos de, de, de Melgar, ¿no? Donde vemos quiénes vencen contrato este 2021, quiénes vencen el 2022, quiénes tienen hasta el 2023, 2024, 2025. Y lo que llama la atención es la, la, el final del contrato de Miflin. Y no es nada personal contra el jugador, ¿eh? Pero Mifflin acaba su contrato en el 2022. Así que tenemos para rato con Mifflin Él es Ricky y sepullo. Farfán no hizo nada. Ya debe retirarse. Varios medios que no son de Lima ya lo dijeron. Dice, minuto 76 fue la expulsión. Dice, ya. Minuto 76. ¿Cuánto tiempo antes debió hacer el cambio ya. ¿Cuánto, ¿Desde qué minuto se le vio cansado a Cueva? Yo más o menos recuerdo que, que Cueva ya se le vio cansado desde el minuto 65 aproximadamente. Ahí fue cuando debió hacer el cambio el profe Gareca. No. Yo no entiendo cómo otras elecciones, tipo Argentina, que ha ganado allá, tipo Colombia, tipo eh, Uruguay, tipo, no sé quiénes más han ido ya a jugar a Bolivia. Le han hecho buenos partidos a Bolivia, le han ganado a Bolivia en Bolivia. ¿Por qué? Por suerte. Porque juegan mejor que Perú. No solamente por eso, sino porque van planificados en todos los detalles. ¿Y cuáles son esos detalles? Saber cuándo hacer los cambios, al margen de cómo se siente el jugador. O sea, el profe va, el técnico va sabiendo que los que más... Corren, sobre tal, tal, tal. estos tienen que cambiarse en el minuto 60. 65 máximo. ¿Por qué? Porque la altura los va a afectar. Quieran o no quieran. Ya tienes que tener los cambios preestablecidos, programados, planificados para jugar en la altura. Saber cuándo refrescar al equipo. No esperar que el jugador te lo pida. Entonces, el profe Gareca no puede esperar para hacer los cambios en el minuto 75, 80, en la altura. A ese minuto vas a hacer tus cambios. Yo no lo entiendo. De verdad, yo no lo entiendo. Takeshi dice, Gareca, Puyo lo está... Bueno, sí. Eh, Willer dice, minuto 76. Creo que por el minuto 75. Pues, de acuerdo, Luis Ángel Álvarez. De acuerdo. El cambio de cueva estaba cantado. Gareca demoró mucho. Fue culpa del técnico. Kevin Baltazar dice, Costa es un jugador normalito. Sí, no es el mejor Costa que hemos visto en la selección. Pero fue un jugador que, que intentó, que pateó. Que, que fue de repente de los pocos que pateó de fuera del área, ¿no? Así es que por ahí vamos algunas cosas resaltando. Buenas tardes, Pollito. Careca normalmente lo saca a Cueva el minuto 70 o 75 en todos los partidos, ¿de acuerdo? Pero no en la altura. Si tú normalmente sacas un jugador minuto 70 o 75, sabes que no termina los 90 minutos. Y a ese tiempo, por lógica, por jugar en la altura, tienes que quitarle 10, 15 minutos. O sea, si normalmente lo sacas en el 70, en la altura sacan unos 60. Eso es normal, eso es, creo, entendible y cualquiera lo puede entender que en la altura te cansa más rápido no, no, no lo, normalmente como te cansas en el llano ¿no? Vamos a ver más este mensaje. Luis Ángel Álvarez dice Canchita González también estaba que perdía el balón también se mostró cansado Sobre Cueva, todos sabíamos que Cueva no estar bien en el primer tiempo y perder esta, esa bola decirle a Cueva que corra, por favor dice. Wow, no sé qué Vamos, no sé qué pasó, qué se activó acá, pero listo, ya lo arreglé. Eh, vamos con más comentarios. Gareca no es un técnico. Gareca demostró no ser técnico, dice Luis Aguilar. Juega el champú, el pelotazo. Eh, dice, la gente está molesta también y los entiendo, de verdad. ¿Cómo está Graciela? Buenas tardes. Bienvenida en Chapelotas.
0: ¿Qué tal, Julio? No, de verdad molest, molestísima, ¿no? Creo que... también, está molest, también está
2: molesta, también está molesta, Graciela. Lo único que está contento y lo entiende a Gareca, me ha dicho en interno, yo estoy con Gareca, lo entiendo en todo, es Toñito González. Toño me ha dicho que lo apoyen todo a Gareca a morir. ¿Cómo estás, Graciela? Ahora sí, disculpa que te corte.
0: No, no, Julio. Este, mira, tuve, tuve la oportunidad de estar en el, en el estadio y desde el primer minuto, desde el primer minuto, Gareca estaba renegando, primero que nada con Galece. Todas las salidas de Galece eran pelotas para Bolivia. Ni una sola jugada la terminaba ganando Perú. La primera que intenta salir este, jugando la manda al lado izquierdo, si no me equivoco, a la agarra cueva, y termina siendo una jugada interesante. Pero más allá creo que en términos generales eh, Bolivia con nada de argumentos terminó quedándose con los tres puntos ante, ante Perú, ¿no? Desde mi punto de vista creo que Bolivia no era un, un rival en el papel al, al cual te vaya a manejar el partido el primer tiempo, de hecho creo que fue de ellos y en el segundo Perú no pudo, no pudo recuperarse ¿no?
2: Sí, cuéntanos tú que estuviste allá en Bolivia Graciela eh, cuando eh, hace el cambio Cueva, lo cambia Cueva ya desde muchos minutos antes se le notaba un Cueva ya cansado, exhausto en sí, altura totalmente. había dado todo, y creo que Cueva se demora, se demora mucho en los cambios, pero la gente que estaba en el estadio, tú por ejemplo que mirabas eh, a Cueva eh, caminando corriendo por la cancha, ya se miraba un Cueva agotadísimo a esas alturas del partido, ¿verdad? Sí,
0: sí, sí. El Cueva es uno de, de, de los que incluso trató de acercarse al arco contrario, y ese desgaste en La Paz estaba, eh, lo, lo tenía totalmente agotado eh, se decía que hacía frío, que estaba lloviendo, pero ese día hizo un sol muy fuerte en, en La Paz. El, el clima estaba bien pesado y obviamente le terminó afectando a los, a los jugadores. Cueva ya estaba totalmente desgastado, se demoró, eh, yo creo que sí se demoró, a hacer los cambios. Eh, Yotun tampoco no tuvo un buen partido, Ramos perdió dos balones, cales creo que también perdió un balón, si no me equivoco, pero en términos generales, eh, sí, Cueva, Cueva ya estaba cansado desde unos 10, 15 minutos antes de que lo cambió Sí,
2: sí, bueno, y no, y, no, y no se necesita saber tanto de fútbol para saber que el profe se demoró yo no sé, reitero, terquedad de repente tiene un minuto cabalístico para hacer los cambios, no sé si siempre tiene que mantener la cueva a pesar de todas las circunstancias, pero otro de los jugadores que bien lo dice Graciela no rindió y no está rindiendo es Yotun, y lo vengo diciendo fecha partido tras partido, Yotun no está bien, Youtube no está bien y si Yotun no está bien no tiene que arrancarte de titular, así de simple. Reitero, el fútbol es de, mi, de, de, de momentos. El fútbol es de momentos. Si lo vemos un partido, dos partidos, tres partidos, cuatro partidos y no levanta cabeza Yotun, ¿qué hacemos, profe? Hay que ponerlo a la banca, Yotun. No es obligación poner un jugador así no esté bien. Yotun no viene bien. Yo no sé qué tanto, qué tanto tenga que estar Yotun sí o sí si no viene bien.
0: No, yo tuve mal, yo tuve mal llegaba, llegaba mal, cortaba mal, no retrocedía Y ya creo que va bastante despido. Tal vez tiene algunos lapsos buenos Pero en términos generales no, ¿no? Ahora con 10 no, no te puede ganar un partido así la, la altura le terminó chocando al equipo No corrió más Y claramente los cambios fueron demasiado tarde Para el equipo que ya estaba cansado
2: Le doy la bienvenida a Freddy Cano Con una pregunta que quiero Que me ayude a responderla, Freddy Freddy Cano, para ti Perú ya está eliminado de estas, de, de, o sea, ya no tiene opción de ir al Mundial o todavía matemáticamente podemos hacer algo. ¿Cómo está Freddy? Buenas tardes.
0: Eh,
3: ¿Cómo está Julio? ¿Cómo está Graciela? ¿Cómo están hinchapelotas? ¿Cómo están gareca lovers ¿Cómo están plañideras y viudas de Cueva? En fin, ¿cómo están todos ustedes? Eso lo dije, creo, el año pasado, ¿no? O lo dije a principios de año que Perú estaba eliminado. Y no me hicieron caso. No me hicieron caso cuando José Velázquez dice un jugador que no puede jugar 30, eh, un partido completo, ya es un exjugador, refiriéndose a Farfán, me parece. Cuando tenemos a un guerrero que se va a Alemania porque dice que lo apuraron para hacerlo entrar a jugar. Cuando tenemos, eh, él sabe muchísimo más que nosotros, la testarudez de un técnico, que así como aquí en Inchapelotas ustedes han destrozado principalmente a Lorenzo porque no tiene la lectura de los partidos a tiempo, hoy día nos preguntamos quién es el responsable de la vergüenza de Bolivia. ¿No? Entonces, eso lo dije hace tiempo, que nosotros ya eh, la única forma de ir a Qatar es frente a un. estaremos más cerca de Qatar, es frente a un buen pisco, a un buen vino. No, a un buen trago, es la un forma más cerca que vamos a estar de catar algo, ¿no es cierto? Y eh, creo que es obvia la cosa, el señor Cueva no puede ser tan irresponsable porque él es el cerebro del equipo y el cerebro del equipo supuestamente tiene todo el panorama de juego, cuando un lujo, un chocolate, es improductivo, es una grandísima irresponsabilidad. Y cueva el cerebro del equipo, el gran jugador que le han tirado tantas flores y qué sé yo, los Garicalovers y los Cueva Lovers, comete la irresponsabilidad tan grande para la poca esperanza que tenían los que creían que podíamos ir a Qatar, como el penal que falló en el Mundial. No puede ser posible que un jugador de tanta jerarquía, tanta inteligencia, tanto por hacer un chiche permite un gol. No puede ser posible que el señor Gareca, de tanto conocimiento y tanto fútbol, se demore tanto en hacer los cambios y ordenar la cosa cuando teníamos la mejor posibilidad de sacar el partido adelante. ¿Quién es el responsable ahora de esto? ¿Fredicano? Los que no creen, el señor Gareca, y no creyeron hace tiempo, en fin. Mucho que conversar, porque ya van a aparecer las plañideras y las viudas, tanto de Gareca como del señor Cuevita, ¿no? Adelante, plañideras, adelante,
2: viudas. Vamos a darle la bienvenida a Toño González. Le hago la, una pregunta, algo parecida a la de Freddy, para darle la bienvenida a Toño. Le ganó el DT Farías en el partido, en el planteamiento... A Gareca, lo gana en, en, en lo táctico y finalmente ya vemos el resultado. Otoño, ¿cómo está? Buenas tardes.
4: Eh, te respondo rápido. No, no le gana.
2: Imagino que los que se subieron a, al bus el jueves, toda la gente uh, que se
4: subió al bus, al coche, gole. Vago Perú, no, carajo. No le, no le los, gana. Los, no, para bueno. mí no. Los, los, que gritaron, eh, los que gritaron el gol de Cueva el jueves, ¡Gol, carajo, gol! Ya se bajaron, ¿no? Se subieron el jueves ahí rapidito el bus. Y el domingo, bum rapidito también se bajaron, ¿no? Hinchas de resultados, gente que se, se baja pues... según el resultado, eh, no se pudo puntuar en La Paz, lo ideal era ganar, siquiera sacar un punto, que iba a ser poco también, pero bueno, no, no se pudo eh, felizmente la tabla no se movió mucho. La tabla no, no, no se movió mucho ni para arriba ni para abajo. Eh, esto, esto sigue esto sigue bien sí, hasta ahora. No sé qué pasará en el futuro, poquito, no es no, no evidente. No, esto,
2: la, esto lógica, sigue, la lógica, esto sigue, sí, ¿no? La lógica
4: sigue, te bueno, te ayuda. ¿Me puedo presentar, muchachos, o no me puedo presentar? Dale, ¿no? dale, dale, eh, dale, dale, dale. Otro torreo por acá, otro torreo por ahí, otro torreo por acá. ¿Cuándo se presentará una no, no bubia? Yo también me voy a reír cuando, cuando escuche Y van a decir, ay, que faltó mi respeto.
3: Ya me extrañaba la reacción. Bueno,
4: esto sigue, esto sigue abierto para mí a seguir peleando, a seguir luchando. El jueves que le ganamos a Chile no estábamos clasificados para nada. Y ahora que partimos con Bolivia, tampoco estamos eliminados. O sea, se complica todo, sí. Se complica la situación hablando haciendo números. Pero hay que luchar hasta el final, no queda otra.
3: Pero Julio, hay algo que no estamos tomando en cuenta y que los números son fríos, y acá no hay coches, no hay vehículos, no hay resultados, los números son fríos. El... Nosotros para acceder al quinto lugar, tenemos que meter nueve goles, ¿y a quién se los metemos? ¿Al mejor Argentina, que va a jugar contra el peor Perú? Nueve goles, hay ocho goles de diferencia ahorita, los, discúlpame Julio, la ignorancia yo sé muchísimo de muy poco de fútbol, me lo ha dicho Toño me lo ha dicho mucha gente, yo de fútbol no sé nada Ya. Eh, ¿cuentan los goles eh, en contra? ¿los goles a favor y los goles en contra? por si acaso creo y sácame del error y de la estupidez Julio, tenemos ocho goles de diferencia con respecto al quinto lugar al sexto lugar, no sé aclárame por favor Julio, cuenta o no cuenta los ocho goles
2: Claro, me ¿Ah? cuenta. Claro,
3: ¿Solamente me cuenta. tenemos solamente tenemos cuatro puntos de diferencia? ¿O tenemos lo peor que son ocho goles de diferencia respecto al quinto o sexto? Dios mío, por favor, ¿de qué estamos hablando?
2: Lo que a mí me preocupa muchachos, es que si vemos la tabla de posiciones en este momento, claro, tiene razón Toño, no se movió la tabla, y ahí todos decimos, wow, qué bonito, pero yo creo que es engañoso, porque el partido que se viene, la fecha que se viene, sabemos Mm. lo que va a pasar, claro, nuestro corazón nos dice, Perú puede hacer la, la, la heroica, ¿de acuerdo? Pero lo más probable es que Argentina le gane, y no solo le gane, sino hasta lo pueda golear a Perú. Argentina bueno, supongamos quiere que, Argentina, supongamos culo, que solo Argentina, culo, disculpa, le gane Freddy.
3: Argentina quiere, Argentina con el partido, si le gana a Perú,
2: ya clasifica al Mundial. De acuerdo. Ya clasifica. Lo que quería decir es que los rivales que están abajo de Perú, Chile juega contra Venezuela, es muy probable que le va a ganar Chile a Venezuela. Y Bolivia juega contra Paraguay en Bolivia. También es, pro, bueno, vamos a suponer que también le, lo gane Bolivia. Perú podría quedar en la siguiente fecha en el puesto 9 penúltimo en esta tala de posiciones, que es lo más lógico. Ahora, se pueden dar otros otro resultados de acuerdo, pero la lógica nos dice que para la fecha que viene Perú termine otra vez en el puesto 9 Y yo creo que si eso pasa en el puesto nueve, ya le tenemos que decir adiós a pero la Julio, ciudadana.
3: la diferencia de goles de ocho goles, ¿cómo la solucionamos? dale con la diferencia de goles es que la diferencia de goles para mí cuenta, disculpe la ignorancia, yo por no sé de fútbol, cuenta, yo no sé cuenta, Frank, nada pues de fútbol, sí, pero, pero si a, mí me, han dicho, puntos, no a mí me han dicho a mí me han dicho que un gol de diferencia cuenta sí, o, si o te clasifica o te igual, elimina puntos, y si un gol punto. cuenta ocho goles, ¿contará o no contará? Si
4: en puntos, sí. si no ah,
3: pregunto, pregunto
2: bueno, yo le digo... Nada más, pregunto, no se, no se enojen,
3: no se molesten. Estamos relajaditos. A, a,
2: no, lo has le dicho cuatro a, veces, Frey. Le pregunto a todo... ¿Tiene Perú opciones todavía, Graciela, Antonio, Frey? ¿Tiene Perú todavía opciones o... o opciones hay. ¿Opciones, no, va sí, ver, sí, pollo, siempre va a haber opciones.
0: Siempre va a haber opciones. Hay.
4: Hasta Venezuela tiene opciones.
2: Todos tienen opciones. No, pues seamos claros... O sea, ¿por, ¿Por qué, ¿por no, ¿por qué no, lo sacas a Venezuela?
0: Tiene opciones. La
2: acaba de ganar Ecuador al tercero. Pero has visto los partidos que se le vienen a Venezuela. Pero le acaba o sea, de ganar ver... Ecuador. ¿Tú pensás que le va a ganar Ecuador? ¿Venezuela? Sí, pero no voy a pensar que va a ir a Argentina y le va a ganar en Argentina. Argentina no, pe, no, pero ¿va a jugar con qué? ¿Con cinco argentinas? ¿Va a jugar Venezuela? No, pero te estoy poniendo... O sea, a Uruguay no le va a ir a ganar Uruguay. Quedan siete
4: fechas, pollo. Siete. Siete fechas. Puede pasar cualquier cosa en la tabla. Cualquier cosa. Hasta Bolivia puede subir punto. Cualquiera. Bolivia le o sea, gana a Paraguay y se mete en pelea.
2: De local. Bolivia le gana a Paraguay y se mete en pelea Por supuesto, hace doce. Sí, claro que sí, pero Perú, ¿ustedes de verdad piensan que Perú le va a ganar en Argentina a no, Argentina? No, pues, es muy complicado, pobre, no es el único partido. Después del partido con Argentina,
4: apoyo. Pues, te cuento que viene el partido de local con Bolivia, que es muy probable que se sume, tres puntos, y de ahí con Venezuela que te juegas el todo con el todo. O sea, en noviembre puedes hacer seis puntos y te metes nuevamente a la discusión, así pierdas con Argentina. Qué quieres que te dé apoyo? Que no tenemos posibilidades. Y o sea tenemos que seis o,
2: puntos para sumar. O sea que acabamos novenos en este en esta fecha y esperamos nomás para la siguiente la siguiente fecha podemos todavía tener opciones. Es lo que dice Tony. O sea Julio viendo,
4: para mí el, Viéndote Julio. en el puesto
2: nueve, no te preocupa. No, no me importa el puesto, apoyo. Julio, los
4: números, los números, los puntos. Julio, ¿no? No disculpa
3: la puesto. ignorancia, disculpa la ignorancia porque creo que estamos muy sensibles el día de hoy. Yo no, yo estoy relajadito. Eh, supuestamente tenemos menos ocho de diferencia Dale, con Argentina sí. en el mejor de los casos pienso yo saben, siempre hablo con judeces yo en el mejor de los casos tendremos menos diez pienso en el mejor de los casos uh -huh. ya, siendo encomendándonos al señor de los milagros, a la virgen, a todo el mundo ya, sí. siendo cristianos y católicos, tendremos menos diez ok ¿Es importante la diferencia de goles o no? En caso para de empate. A, a, en caso de a Bolivia empate, punto y a sí, Venezuela. ¿no? no, a Bolivia, claro, en caso de empate o no. ¿Tendremos, le meteremos cinco a Bolivia en Lima? ¿Le meteremos cinco a Venezuela para matar eso y ya empezar a pensar en la suma de puntos? Diez goles vamos a tener, creo yo, en el mejor de los casos, menos diez en la tabla de posiciones. Y estaremos en el puesto nueve. ¿Todavía pensamos, bajo ese concepto, que vamos a ir a catar al país o podemos ir a catar un pizquito, un vinito o algo así?
2: Viendo Pregunto, la, la, no viendo, el ana, viendo el análisis que, 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 que bien lo hace Tonio, a Perú le quedan cuatro partidos de local, ¿verdad? Este, Tonio, cuatro partidos de local, mm -hmm. ¿no? Bolivia, mm -hmm. Venezuela, Paraguay... Tres tres Bolivia Venezuela queda, y Paraguay. este
4: Paraguay el último le queda Venezuela y, y le Bolivia. queda Ecuador Ah, no, le quedan cuatro,
2: claro, cuatro. 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 Ecuador, sí. Paraguay, Bolivia y. Sancauso. Por eso, cuatro. Y le quedan eh, cuántos partidos de visita? Tres, ¿verdad? Tres. Sí. Contándole el de Argentina, le quedan tres partidos de visita. Ajá. Ya. En estos partidos. Argentina, según la, Colombia
4: y Uruguay le quedan los tres. Según visitas.
2: las estadísticas, Perú tiene en este momento 11 puntos, tiene que sumar 24 puntos. al No, menos. Mí, mínimo es 23, 23, porque o se tendría que ganar 23. sus partidos de local. Por supuesto. Sus cuatro, cuatro partidos locales. de local.
4: Y no importa lo, 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 la
2: visita. No, lo no, importa. de
4: visita tiene que ganarle a Venezuela y tiene que sacar por ahí algún un punto más si quiere clasificar directamente, ¿no? Pero el que se da por, de, por descontado que tiene que ganar es con Venezuela, ¿no? Es complicado, ¿eh? yo lo veo hasta complicado ese partido, no es fácil, ¿eh? Mira Ecuador, fue a Venezuela y perreó. Uh -huh. pero, pero bueno, si quiere Perú seguir soñando, si quiere seguir teniendo la esperanza, porque la esperanza es lo último que se pierde, así como es una frase cliché del 60, pero que es verdad, eh, tiene que salir a sumar esos, esos puntos con Venezuela. Si no sumas esos puntos con Venezuela, ya hasta matemáticamente puede, ya se están yendo la, la, las opciones de Perú. Hasta ya en con, con, la, con el partido de Venezuela ya se te puede ir ya las opciones. Ya, ya quedarían pocas fechas. Y, ya no, y es bien y es difícil pensar en sumar en Colombia, ¿no? en Barranquilla. Pensar en sumar en, en Uruguay es bastante complicado. Son plazas que nos han sido duras siempre. No imposibles, ¿no? Pero, pero durísimo durísimo. Así como el partido con Argentina, que para mí es un partido que si sacas un punto uf, sería sería wow ¿no? Por no decir otra palabra, pero ya hemos sumado. La eliminatoria pasada todo el mundo pensaba que nos iban a golear en la bombonera, ¿se acuerdan? Todo el mundo pensaba que Perú iba a perder ese partido con, con Argentina y se empató
2: Ahora, pero era, yo, era un Perú que venía sin, sin perder ya como un año, ¿no? Sí, venía venía, muy venía embalado, venía embalado del claro, partido de Ecuador. pero, pero esto es fútbol, ¿no? Este es fútbol, y también, y no, no su, y no solo era un Perú que venía embalado, era un técnico que tomaba buenas decisiones, era un técnico que, un técnico que hacía bien los ah, cambios. Ah, bueno, el mejor técnico era, el jueves no decían eso, ¿no, Pollo? El jueves que Aparte claro, lo máximo.
3: aparte de eso, pero Antonio, no, es, Antonio, es un allá, técnico
4: que no sabe hacer de... Es que justamente eso se el Antonio. Pero,
2: es que el problema de Gareca es que ahora es un técnico irregular. El juez sí bueno, sabía, el
4: juez sabía tomar decisiones. El domingo ya no, ya no sabía. Allá los, allá los Mufas y ¿Cómo allá cómo los Mufas y los que venden humo, ¿no?
3: Que dicen.
2: Las embarras. Que dicen que Gareca es el mejor
3: técnico. Allá los Mufas. Yo pienso, yo pienso que. Yo pienso que cuando se fue a, a sacarle un resultado, a la Copa América es. Un campeonato. Las eliminatorias es otro campeonato. Aparte de eso, Dios mío, siempre nos toca bailar con la más fea. ¿A qué Argentina vamos a, a enfrentar? A la Argentina que después de ocho años recién se le ve el resultado de que Argentina apostó por un técnico. Un técnico sin nombre, un técnico nuevo que le dieron la posibilidad de que cambie el proceso, de que presente nuevos jugadores y que no le carguen tanto a, a Messi, si no hemos visto tremendos jugadores, me pregunto yo el Dibu Martínez ¿Quién le podría hacer gol? no? Entonces, me pregunto yo con el equipo que está jugando, que está jugando Argentina, con ese equipo que es el resultado dicen que esta Argentina es, el, es el, la mejor Argentina de los últimos 20 años, y yo después de haber visto el partido de Uruguay-Argentina Dios mío me dio cólera realmente porque Uruguay no jugó mal. El que jugó excelente fue Argentina. Uruguay no jugó mal. Dios mío, el resultado no refleja lo que jugó Uruguay. Pero tenemos uno de los mejores arqueros del mundo que en este momento los está demostrando, el Dibu Martínez. Dios mío, qué pelota sacó. Y después darle un centímetro. Al mediocampo argentino o a los delanteros argentinos te llenan la canasta. Por eso lo que yo pienso, y disculpen que le pinche los lobos, eras a los Mofas y a los Gareca Lovers. Si sacamos 2 a 0, debemos hacer fiesta, ¿no? Frente a Argentina.
2: Sí, bueno, corrigiendo, Toño a Perú Está le quedan tres, par parecer, ¿no? tres partidos de local. A Perú le quedan tres partidos de local ante Bolivia, ante Venezuela. No, Venezuela ya jugó ya. No, a Perú, rumbo a Qatar, Solo le queda frente a en Bolivia. En le quedan
4: este, bo pollo, este, Bolivia, le queda Ecuador, Ecuador y, Paraguay. y Paraguay. Claro.
2: claro. Pues son los tres partidos, no cuatro. Yo te son dije tres. tres partidos tú me dijiste cuatro. Yo te dije tres. Sí, son tres partidos del local. Y o de local. Tendría... Le
4: quedan Venezuela,
2: Colombia, eh, Uruguay. Uruguay. Y el Argentina. Y Argentina. El jueves, ¿no? Exacto. Pero si tú dices que tiene que sumar mínimo 12 puntos, entonces supongamos que gana sus tres partidos de local, haría nueve. Y tiene que sumar tres más. Venezuela. Esos tres más, entiendo, lo consideras contra Venezuela. Ajá. Y ahí haría los 12 puntos. Sí. Ojalá, bueno. ¿no? Es, es
4: complicado, ¿eh? Igual yo lo veo complicado. Bastante complicado. Pero sí. no, no es imposible, ¿no? Porque si no, apaguemos mamita de la radio y nos vamos a dormir, nos vamos a llorar todos y decimos que Garek es el peor técnico del mundo y hablemos de la Copa Perú, ¿no? Hablemos de futuro que mejor. Pero hay
3: que pensar en el nuevo proceso, en la nueva eliminatoria. Hay que reciclar, hay que ser resilientes, técnico? ¿no? Hay que ser hay que ser, hay que ser resilientes, porque yo no sé, al menos de mi parte ya no. De mi parte el crédito a Gareca ya se le, ya se le pasó, ya te no te tiene proponía, crédito. Rey? El señor Yotun, el señor, el señor, ya te he dicho, el señor Yotun, el señor sí. Yotun, ¿cuál es el crédito para que siga jugando? Si tanto lo hemos destrozado acá Lorenzo principalmente aquellos resultadistas, aquellos que ven un solo partido, ya, que no sabe leer los partidos, ¿hace cuántos partidos podemos decir de Gareca el impredecible Gareca? No sabemos qué es lo que va a hacer, antes la acertaba, ahora ni siquiera eso, ni siquiera la da, Dios mío, teníamos el partido servido, servido teníamos el partido, y ¿Qué hacemos ahora? ¿Hasta cuándo es el crédito del señor Gareca? Me pregunto el, yo.
4: Pero el jueves no ¿Hasta eso, cuándo es el,
3: es el crédito? El, ¿El jueves
4: que dijiste, Freddy, en el grupo de WhatsApp? No, no,
3: yo no, por favor, por favor. Hey, por existe, por el el favor, WhatsApp. por favor, Toñito, por favor, Toñito. Yo en enero Ay, dije Fredicito, que se acabó entrar, esta fiesta. Ver, allá, allá, a ver, entra. Allá fue fu fu mejor partido pantalla, que de, el, de grupo de Sí, WhatsApp, sí, Polo, 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 Polo. Sí, no, no, está bien que lo ponga, pero yo sigo en mis 13, En enero les dije que esto ya se acabó. En enero, que fue el mejor partido que le vi con Chile, sí lo puse en el WhatsApp de nosotros, eh, fue puso, el mejor partido. Puso, no, es el pero eso no pero
4: solamente puso ya. bien ganado, hay que reconocer de lejos el mejor partido en toda la eliminatoria. Hay que reconocer el, el mejor
3: partido de toda la, de toda esta eliminatoria. Y el domingo ya no. Ya, está bien, es, 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 es justo. No, 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 un momentito. Es que es que sería ser imbécil estúpido ya no reconocer que fue el mejor partido de Gareca en lo que va de este segundo proceso eliminatorio tú crees Toño no, no que soy idiota
4: volúble, no podemos ser tan volubles pero tan también finales, ¿no? hay que reconocer que fue el mejor es Gareca. partido
2: el volumen es Gareca, pero eso no, es,
4: no 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 pero para ti, no pero escúchame escúchame
2: no no pero eso no hace Perú, por
4: Gareca por, yo no entiendo eso que por, dando, por Gareca
3: para mí pero no eso no hace que yo piense que ya cumplió Gareca ya cumplió el señor Gareca ver, con Perú. Ver,
2: Freddy, ya cumplió,
3: gracias. Llegó al mundial, gracias.
2: Cuando un equipo, lo he dicho al inicio del programa, cuando tu equipo, Toño, pongamos que tú eres DT, cuando un equipo o de cualquiera en, cual, en competencia de Libertadores Sudamericana, en cualquier competencia, cuando tú necesitas ganar el partido y tu equipo se queda con un jugador más Estás en la obligación de hacer un planteamiento Para ganar el partido
4: No, no, no no estás en la obligación, Pollo, estás equivocado ¿Por qué estás o en sea, la obligación? ¿Por ¿Por si, nunca le a, si
2: nunca le has ganado a Bolivia ¿por qué estás Pero necesitaba los tres puntos, Toño, ¿cómo que no?
4: Pero, pero no estás en la obligación pollo, Estás no en la obligación al quedarte Porque necesitaba los tres será, puntos por, Pero por creer que estás en la obligación Lo terminas perdiendo el partido
2: no, Por no, creer que no, no, estás lo en lo la pierde, obligación Gareca lo pierde porque hace tarde los cambios, Toño Para ti, para mí no Ay, Dios mío para mí, para mí lo en pierde fin. claramente. Para, para mí
4: no. Fue, fue un error de Cueva, sí. Ver, fue un error de Cueva. A ver, a ver, si, a ver, te, querer, te pregunto, te pregunto una, otro, una, una, Pero bueno, ¿dónde hizo también ese error? Lo hizo en el, pregunto, el campo de Bolivia, ¿no? Te pregunto y, y ahí otro, es un error. Es una, el gol de Bolivia es una cadena de errores. Porque de ahí viene el error de Marco López. Marco López no se puede tirar al piso pero... pues, cuando está corriendo el, el extremo derecho. Ahí tenían que seguir al extremo amigo. derecho. El, diviano, el, diviano, el gol boliviano. El tal es no pueden dejar al medio, hermano. El, no el, gol puede, oliviano, el sur, todo,
2: todo el equipo, el gol el gol equipo está en avanzada. Suerte, todo el equipo el está
3: en avanzada. El señor Cueva, ¿cómo va a hacer eso? Si el equipo es está gol, en avanzada. Gole, el cerebro del equipo. Pero no
2: por Cueva es el gol. Te agarra contrapié. El señor Cueva. El gol boliviano es un gol de suerte o Farías lo lee, hace el cambio y le, le sale. Es un Volca, gol de suerte. Ay, es un gol con full errores, pollo, tampoco ay, es una virtud Dios de Dios
3: Bolivia. ¿Tono?
2: ¿Tono? Patean ¿Tono? al arco, patean al arco, patean al arco después de tantos ¿quién, de ¿Quién pateó Tonio? El gol. ¿Quién lo hizo? No hizo un jugador los, que lo pone eh, los cambios. para los Los cambios. No lo pone para eso, una, una, una Los cambios. El la si no la tocaba Galés la tapaba,
4: si no la tocaba Galés la tapaba Galés, es un infortunio. Farías le gana la pizarra Gareca.
2: Farías le, le gana, Galece, gana a la pizarra no le, no le, Gareca. Le a
4: Gareca. Eh, Calens la tapaba Galeza, se haber visto
2: la repetición. Le ¿no? gana no, no. la pizarra, si Dios. ¿Te acuerdas unos minutos antes, nada más, el mismo jugador que hace el gol también patea de fuera del área? ¿Y ¿Sabes por qué? Porque Farías le dice pero que. Eso lo hace mes... siempre, Bolivia, no con Farías. Todos los bolivianos hacen eso todos pero los años. Pero lo pone a un jugador Mateo, exactamente en esa posición para que aproveche ese espacio vacío es que se quedaba. Que se... Se mm, si bueno, no, la tapaba Galece. La tapaba Galeesa. Pero la jugada se a forma, pero.
3: Inclusión, de algo. Bueno, bueno, Julio, todo, todos los astros, todos los jugadores, todos se confabularon con, con trape, y el señor Gareca no fale, es responsable, fale, el fale, señor fale, Cueva fale, tampoco es
4: responsable, nada, todo
3: el mundo pierde ese partido, no hay acierto de Faría, no hay acierto de los jugadores bolivianos que leen o sea, Perú se ganó
2: solo, nada más, un, dice
4: Tonio. Sí, para mí sí, un, un desastre,
2: Bolivia. Y la tardía, desastre, tardía lo que me revienta. lectura de la El, pizarra, para que no quiere ver. Pero, Toño, tú mismo lo dices, un desastre, Bolivia. Eso es lo que me revienta, Puebla. Uno de los peores, Bolivia, de los últimos 10 años, nos haya ganado 1 a 0. Ese peor Bolivia se queda con 10 tú tienes que salir a ganar el partido. Pues, Perú no amigo. sabe jugar con un hombre más, es increíble que Perú no se jugar con un hombre Te quedaban 20 minutos del partido.
4: recuerda, Frey, yo no me río cuando tú comentas, Frey, deja de faltar respeto, en serio, yo, tú cuando hablas yo no me río. Seis
3: años, bueno, bueno, respeto, Toño, mano. puedes enojarte, Toño, puedes enojarte lo que te dé la gana, es tu problema, es tu problema, puedes enojarte lo que te dé la gana, no es mi problema, no es mi problema, pero el señor, el peor Bolivia,
4: el peor Bolivia, ya, ya. No, no, no. No, no, no. Зай, pierde
2: ante el, no, no, no. No, el señor ante el no, no, equipo del no, 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 señor Gareca que tiene seis no, 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 Ah, seis, ah, seis años no el equipo
1: seis yo no sé nada de fútbol toñito en no la si gran no enciclopedia sabe. la wikipedia ah, ah,
3: la wikipedia, ah, ah, la wikipedia ah, del ah, ah, fútbol eres ah, tú toñito y eso lo sabe ah, todo el mundo lo voy a ah, silenciar lo voy a silenciar
2: ay qué risa que me da no hables así que me voy a enojar hasta lo que te
3: dé la gana es tu problema toño no es mi problema enojate enojate Estoy estoy hablando, yo no tengo yo ningún problema.
4: Estoy hablando y Freddy se está riendo por Uy, abajo. ¿Qué es eh, eso? Eh, o eh, sea, eh. sea, no está bien. Es que tú me ves que cuando Freddy está hablando, y estoy. No, de acuerdo, de acuerdo. Vamos a respetarnos Ay, a todos. Es una falta total de respeto, hermano. Freddy está bien la broma, la amistad y todo, pero es una total falta de respeto. O tú hablas pollo pues, y yo estoy. <risa> Ese pollo no sabe nada. <risa>
2: En fin, no en fin,
3: en fin, se le acabó la correa a Toño. Cada vez que hablan de su gareco, de su cueva, se le acaba la correa. Se le adelgaza.
2: Lo que, lo, que yo, lo que yo entiendo y le doy la razón a Toño es que era uno de los peores Bolivia. Y justamente ante un equipo que era menor que tú, menos que tú, y, se queda, con, y se queda con 10, Toño, estás en la obligación, obligación, faltando no, 20 tenía, minutos. ¿no? de hacer un cambio para ganar, pero a su, a su momento adecuado. Faltaban 20 minutos. ¿Por qué Gareca al minuto 80 lo pone recién a Farfán? ¿Qué esperaba con ese cambio? O sea, Gareca no, no entiende que en la altura los cambios se hacen a los minutos 60 aproximadamente porque los jugadores se quedan sin aire. Eso es, Hay que saber mucho de fútbol para saber eso, para entender eso. Usted es este
4: es un tercer, es un tercer partido pollo que Perú quedándose con con 11, con el rival con 10 saca, eh, no puede jugar bien juega mal el, el último partido fue con Venezuela te acuerdas el partido con Venezuela el local mm. Venezuela el se, había quedado, se había quedado claro ¿verdad? en Lima se había quedado con 10 Venezuela y desde que se quedó con 10 Venezuela eh, se le vino encima a Perú que casi, ¿Por qué que crees corre.
2: que es esto? No sé Julio no sé, Julio yo sí Julio, sé Julio, no sabe Julio, Julio. Tiene
3: Ay, de pronto que de pronto de pronto el loco ahora soy yo ya, porque el ignorante soy yo, ya he reconocido y Toño le ha dicho de fútbol no sé nada y eso lo reconozco, dale, ¿no es cierto? Dale, eso lo reconozco dale. y estoy hablando en serio no estoy bromeando, estoy hablando en serio ¿no es cierto? Okay. y retomando el tema del debate y el tema del debate ¿qué implica? no sabemos jugar con 11 jugadores ¿y de quién no es más? la responsabilidad? ¿Para qué son los entrenamientos? Cuando nos quedamos con 11 hombres, ya, inmediatamente tenemos que jugar así. Tú agarras, tú agarras este sector, tú agarras el otro. No se practiquen los entrenamientos cuando tenemos un, un, un jugador más. No se practiquen los entrenamientos cuando tenemos un jugador menos y responsabilidad de quién es. Dios mío, de pronto el loco soy yo o el imbécil soy yo responsabilidad de quién es, cómo juega el equipo, si te quedas con un jugador más, si te quedas con un jugador menos, cuando te expulsan un defensa, cuando te expulsan un delantero, un volante, cuando te expulsan al arquero, responsabilidad de quién es, Dios mío, de pronto el loco soy yo.
2: yo, yo Toño, Toño, ahí sí le doy la razón a Freddy cuando me dices que no sabes por qué pasa. Si tú no tienes una respuesta, entonces simplemente pasa que, que como once Gareca no sabe aprovechar cuando tiene un jugador más, así de claro y lo has puesto bien el ejemplo, en Lima contra Venezuela tampoco lo aprovechó ¿no? Sí, de repente, es, un error, es un error
4: de repente Perú no, no es que ¿Sabes qué pasa Pollo? Me puse a pensar eso este, Perú no sabe jugar con el hombre más porque no eh, porque Gareca tiene un plan con 11 contra 11 y cuando el rival se queda con 10, a veces sobra un jugador y hay, hay, que, hay que mover varias piezas para sacarle provecho a ese hombre de más. Y a veces Perú, cuando se atoló, le pasa, se atolondra teniendo un hombre de más, piensa que como está... Es que sí, es un error de Gareca y está bien, tiene que saber corregirlo. Es un error es un error y estoy uh -huh. de acuerdo que es, que es también parte del técnico ese. Y, y por ese eso error. es que te
2: digo y por eso es que te digo que para mí lo pierde
4: Eso lo iba a, eso iba a decir hace rato, sino que Feria me estaba aquí me interrumpiendo. Pero... Para, para ¿no mí lo
2: pierde y por eso te digo cuando te pregunté en tu bienvenida ¿Quién gana la, en la pizarra Farías o, o, o Gareca? Para pero mí no para gana Farías. para mí no es, este
4: pollo, es que es otro tema eso para mí no lo gana Farías porque si
2: porque hubiera Pero si, lo hubiera... no lo, si hacen los cambios precisos, a Farías le resulta los cambios ¿Por qué hizo el no. cambio vino el gol? porque hizo el cambio vino el gol? Claro, o sea, Antonio,
4: de... claro no. que sí Para mí sí. El gol es, un, es una total... Es, es que es pero, todo fortuito, pollo, lo que pasa No, si, en el campo, si no es fortuito, si Cueva Es muy fortuito, que Si tú aprovechas los espacios en el campo, no es fortuito. Así era, Si Cueva no cometía ese error y le daba el pase a Yotun, no venía el gol de Bolivia en, en esa jugada. Es
2: así, es no, simple. pero, pero toda no venía la, toda... Es como o sea entonces ningún gol sería eh, pre, ningún gol lo puedes predecir todos se dan por errores del rival todos hay se que escuchar los errores del rival pues, ¿no? exactamente, y Farías mira que en el medio campo yo no le doy mérito a Farías por eso yo eso, sí le doy mérito
4: jugador. a Farías porque en se, jugador, se, lo, se lo gana
2: con 10 jugadores a Gareca está bien, está bien es tu punto de vista a Farías en esa jugada yo no le doy mérito a Farías y porque Farías hace los cambios cuando tiene que hacerlos Gareca se demora mucho en los cambios y eso es algo que se Faría le está un
4: desastre, hermano. si lo comparas con, con Gareca f...
2: no, año, yo no te digo que sean pero Tonio el hecho de que le haya ganado un partido en la pizarra no significa que siempre le gane, pero este partido, el, el domingo, Faría sí se lo gana a Gareca, no, yo no estoy diciendo que Faría sea mejor técnico que Gareca, pero el domingo no sé, quizás se el profe Gareca, la altura le chocó no lo dejó pensar bien, no lo sé Claro, pero... Luis,
4: Luis Contorpoco dice, Faría sabe
2: que Cueva iba a fallar, es evidente. No, no, ¿no? Pero entonces... entonces, entonces cuando gol es algo así, Entonces cuando, cuando entra Peña porque mete lo mete Gareca y el rival se equivoca y mete gol Peña, no decimos, ah, eh, profe Gareca sabía que el rival Pero No, nadie, pero
4: nadie mete... le ha dado mérito a Gareca por no, ese pero gol.
2: Se, pero por otros goles se le dio, o sea, nadie se es evidente. Pero el gol del boliviano viene porque nadie lo sale a presionar en la marca. ¿Por qué? Está porque la gente su ¿Vamos a leer comentarios hasta ahorita? Vamos. Sí, vamos, vamos con los comentarios. Vamos.
4: Dale, Hace dale. De con los rato que no, no leemos nada, creo, ¿no? Vamos, vamos con eso. Ver, vamos con un bombardeo de comentarios. Eh, Edwin dice, Edwin, ¿cómo estás, Edwin? ¿Qué tal? Dice, Gareca siempre tuvo algunas equivocaciones, solo que la clasificación taparon los errores. Otro error de Gareca también es de mantener a jugadores que no están jugando bien. Dice Edwin, Víctor, Javier, bueno. dice Farfán, juega 10 minutos con Alianza y lo convocan a la selección. Luis Aguilar, eso no dijeron del jueves, ¿no? Que es un partidazo Farfán. Luis Aguilar dice, Cueva es aliancista. Eh, Jesús Valer dice, Freddy, estás hablando de Lorenzo a, o de Melgar, dice, que no sabe ganar al rival con 10. Le pasó, le pasó muchas veces, muy, de forma muy parecida a Melgar también. Le pasó lo mismo. Eh, ese ya lo leí. Mariano Muñoz dice, la, la copia de la dirección técnica de la selección es Melgar, dice. Gareca no se equivocó con uno más, sino que no sabe qué hacer, igual que Lorenzo, dice. Juan Guillén dice, el, el boliviano... Ramiro Vaca, que entró, hizo el gol y sí le funcionó el cambio a Farías, dice. Y Fernando Rojinero dice: Eso parece Lorenzo también. Luis Condorpoco dice: Les metieron el gol y se echan la, le echan la culpa a Gareca. Fue un error de cueva. Eh, Tina Oviedo dice: El señor Guerrero dijo que estaba lesionado. Hoy está en Alemania visitando a su hijo y a los perros. Nos hace creer en Alemania eh, que está lesionado. Sí, pasa Pasapienda no quiso ir a Bolivia. Bolivia. Tiene terror a la altura. Ya no lo quiere ni ver. Bueno, Tina. Marco Escobedo dice: se moró en poner a Farfán, dice. Felipe Centeno, Toño, y si dices que Calenx no la tocaba, Galés se la hubiese tapado, también diríamos que Santa María ante Uruguay la reventaba, ganamos. Eh, son cosas del fútbol. Claro. Eh, sí, pero si la reventaba Santa María no hubiéramos perdido. Felipe, si le no, estás pero, preguntando. Pero
2: ni una jugada podemos predecir,
4: ¿no? Eh, no, no, no es predecir, somos, es hacer lo que somos, se tenía somos... que hacer. Si Santa María no salía jugando, era, no era gol de Uruguay. Luis Aguilar dice, estás, eh, están hablando de alianza, puro Lancista en esta selección. Willard Palomino con Paraguay fue igual. Eh, Ro, Robert dice, francamente, das cólera, Toño, como justificas tanto a un proceso de partido. Disculpa por hacerte dar cólera, Robert. Lo siento, digo lo que pienso y siempre lo voy a decir. Javier Chávez dice, Perú ya presentó su reclamo al TAS por la mala inscripción de un jugador camerunés hay Esperanza. no. Eso joda, creo. Eso joda. No es en serio, muchachos. ¿ah? Eso no,
2: no, es, no es en serio. ¿ah? No, no, no es en serio. Se ríe, Freddy. ¿Por qué te ríe,
4: Freddy?
3: No sé, porque estoy relajadito. Ahora tú, me di tú dime si está prohibido reírse o está prohibido estar de buen talante. Está prohibido reírse ¿no? cuando un
4: compañero habla, Freddy. Te enseño no, eso. De repente, tú tienes cinco bro. cortos años de comunicador, no sabes. Luis Aguilar. Discúlpame, dice,
3: to discúlpame Toño.
4: Gareca se va y el tío Freddy asume y Toño y Pollo serán sus asistentes. <risa> Juan, Juan Carlos dice uno, uno, por más, uno por más mayor que sea o le da que sea tiene que respetar y no quejarse después bien Tony bueno. eh, bien Javier Morte dice, a ver si Gareca pide los puntos en la mesa eh, que perdió contra Bolivia tal como hizo en las eliminatorias pasadas dice Víctor, Anthony Sala dice, Gareca nunca ha sido DT, es un DT mediocre mediocre para mal para malo dice mediocre para malo siempre lo dije y ahora se desnuda a sus falencias es un fracaso este ciclo de Gareca irresponsable directo Gareca Dios como ah, si fuéramos sea, vamos, a, somos argentinos eso es otro ¿no? extremo ya somos somos extremo. Brasil que tenemos la, la, de, la, siempre la obligación de ir al mundial porque somos potencia mundial Perú eh, gracias Gareca por hacernos luchar hasta el último Paul Molina dice qué iría el co cohecho Ibarra Dice William Andía, Toño eh, está como una cabra loca. Dice, no, tranquilo, tranquilo
2: <risa> William. Eh, Juan Carlos
4: <risa> dice, Frey siempre falta el respeto y después no le gusta que le hagan ni digan nada. Bien, Toño haciendo respetar. Marcos Cobedo dice, si se va a Gareca se necesita un buen candidato. Ese dice. es otro problema,
2: ¿no? Ese es, Ese otro es un
4: problemón, boy. Sí, ¿Quién sí. sería candidato? Bueno, ¿no? William Andía dice, Toño, piconazo, recontra, picón William. Paul Molina dice, Freddy es igual que Urresti cuando debate y se ríen los debates, dice Paul Molina. Gareca se equivocó. Así dice, tan ¿verdad?
3: mal me veo, que me comparan ese, con Urresti, Dios mío, ese, voy a cambiar ese. entonces.
4: Y dice Pollo, te están escuchando varios Prometo bolivianos. Prometo cambiar. Saludos sí. para toda la gente de, sí, de Bolivia. Que un está abrazo contento, para toda la gente feliz. de Bolivia. que, sí, está, bien,
2: bien ahí. que está Sí, hay varios, para... muchos
3: bolivianos sí. en Arequipa, ahí. sobre Nachos. todo en Arequipa.
2: Antes que se acabe el tiempo se viene el partido contra Argentina y a mí me da una lástima que también ya hayan dicho de que Carrillo que lo convocaron con la esperanza que llegue contra Argentina tampoco va a estar. ¿Qué vamos Pero por a hacer? favor, ¿Qué, qué once, qué un jugador con la, como,
3: con la lesión como tiene Carrillo es una irresponsabilidad haberlo llamado. Ahora lo que han hecho con Guerrero también no tiene nombre tanto en su club como en la selección. ¿Cómo apuras a un jugador con una lesión así? Sí. Que ahora la gente se dice, la se está yendo, materia. se está yendo, se está yendo a visitar a su hijo. No, se está yendo a ver su rodilla, se está yendo a ver su lesión en Alemania. ¿Por qué? Porque ya recién hablan todos ahora. Es fácil, pues, hablar con el periódico de lunes. Es fácil. Acá nosotros lo dijimos, la lección es muy delicada. No lo apuren a Guerrero porque lo van a retirar del fútbol. Y recién a estas alturas, sí, en su equipo lo apuraron, en la selección lo apuraron. Ahora se va a Alemania a visitar. No, se va a visitar, se va a visitar a su hijo, sí. Pero se va a ver básicamente su lesión porque de eso depende su futuro. Un jugador con esa edad no pueden apurarlo en una lesión tan delicada. Lo mismo que a Carrillo, ¿no hay otros jugadores? ¿Para qué se llamó a tantos jugadores? Se le llamó a Tapia, ¿para qué se llamó a Tapia? No se sabía que venía con gran carga muscular, no se sabía, no se sabía lo de Carrillo, no se sabía lo de Guerrero. Entonces, ¿quién es responsable de esto? Ya sé quién es responsable, Pedro Castillo Terrones, porque todo lo hace con sombrero, porque después el señor Gareca no tiene la culpa en nada, ¿no?, o sea, qué cómodo, ¿no? Cuando me conviene tengo la, yo soy el responsable de llevarlo al mundial y qué sé yo. Y cuando vienen los problemas no es responsable de nada.
4: En fin. Pero el médico en fin. no es careca. Pero él grupo, es el jefe cuerpo, del ¿no? de, él es
3: la de, Toñito, él es la cabeza de todo, Dios mío. No, pero Freddy. ¿Por qué hay para unas un, veces un... es la cabeza y para otras Fred, son, un... las, son las manos?
2: Ya,
4: te hemos escuchado diez minutos, Freddy. Eh, hay un, hay un. Hay un ah, medio diez minutos, que, vaya. Sale. Hay un técnico en el equipo que le dice que Carrillo puede llegar al tercer partido. Entonces, Gareca, ¿qué hace? No lo convoca porque le da la gana que no. Eh, no, le dice al médico, no, no sabes nada tú de medicina, yo sé más que tú, no lo convoco. Pero... Viene Tapia, viene, déjame terminar, muchacho. Dale, de, dale, viene, dale. viene Tapia y le dice el médico, Tapia está con una sobrecarga muscular, es sobrecarga, no es ningún tirón, no es ninguna fisura, no es ninguna rotura de ligamento, no es nada grave, puede llegar. ¿Lo convocamos? Por supuesto, lo convocamos. ¿Tapia es titular? Perfecto. ¿O qué crees? ¿Que Gareca le tiene que decir? No, sobrecarga muscular. No, Gareca. De acuerdo. Se toño, Toño, sí. No, tiene no, toda no, la razón, Toño. No sé toño. más que tú, de medicina de que tú, doctor.
2: Ah, bueno, señor Gareca, disculpe. Este... Tiene razón ahí, Toño, pero... ¿Que hagamos pero... eso?
4: ¿Que, hagamos pero, eso, que toño, Gareca decida
2: por sobre el médico? Gareca tendría que preocuparse. tenemos médicos, ¿Para qué tendría que preocuparse Gareca porque su médico lo ha aconsejado 12 o tres veces más en este consultorio. Entonces qué hacemos? es Gareca o culpe médico. Julio. Julio, Tú no te molestas, tú no te
3: molestas si sí me sonrío,
2: ¿no? Tú no te molestas. Tiene que responsabilizar al técnico lo el hecho de convocar a Carrillo por la pura, el hecho de convocar a Tapia No, pero eh,
4: la idea, pero Pollo, la idea es que hay que informarnos un poquito, ¿no, muchachos? La idea de convocar, lo convocaron Alberto Rodríguez, Pollo. Lo convocaron Alberto Rodríguez y Alberto Rodríguez no, está, no era, ni iba a jugar ningún partido. ¿Por qué se convocó a Alberto Rodríguez a Jordi Reina de Ruiz? Todos los jugadores que no iban ni a jugar, Rodríguez. Ruiz Díaz, Jordi Reina... Este, Carrillo, todos para que sea para que sea un mensaje de unión del grupo, que estos partidos los vamos a sacar adelante todos juntos estuvo el Mudo Rodríguez en los entrenamientos de la selección, el Mudo no tiene está? nada me que ver con la selección, me y quedo llamó a, todo, llamó a todo el grupo para formar una unión para decirle aquí estamos todos y todos empujamos el carro, ganamos todos, perdemos todos, era un mensaje Gareca y yo estoy muy de acuerdo con ese mensaje, no es que llamó a todos porque todos van a jugar, Carrillo era muy probable que no juegue ninguno de los tres partidos y lo llamaron para eso, lo llamaron para que esté con el grupo, por ahí había la posibilidad, la lejana posibilidad de que juegue contra Argentina, al final lo descartaron, pero ya está ya estuvo con el grupo, muchachos, esas cosas suman, nosotros que, de verdad, que nos jugamos fútbol eh, profesional no sabemos esas cosas pero esas cosas suman, suman y mucho Ah bueno, ya
3: to ya Toño, ya has hablado nueve minutos treinta segundos dale, Bien,
4: dale. Eh, el tema el tema es,
3: de que acá te acuerdas Julio, contigo sí me puedo sonreír, ¿No?
1: contigo dale, sí, dale, puedo sonreír tú, está
3: tú, tú, está tú sí normal, me aceptas está, me aceptas sonrisas dale, tú sí me aceptas sonrisas, dale, gracias Julito te lo agradezco estoy de muy buen dale, talante, dale, te juro acuérdate que cuando terminó la conferencia de prensa y acá yo vine y dije no se trata de ser ¿no? pero ya que estamos hablando de ese tema dije, a mí lo que más me preocupa de Gareca es el mensaje cuando dijo, aquí estamos todos todos estamos ese era un mensaje que dentro de lo que él mismo no quería reconocer, Gareca sabía que no iba a ser nada fácil. Y si no ganaba en Lima y no ganaba en Bolivia, era buenas noches los pastores. Él lo estaba reconociendo tácitamente. La gente que estudiamos periodismo para eso nos preparan, para leer entre líneas, para ver el bosque y no el árbol era a confesión de parte relevo de pruebas, como siempre he dicho en ese momento Gareca que estaba diciendo señor juez no tengo más preguntas no tengo más preguntas señor juez estaba reconociendo que si no se le ganaba a Bolivia y a Chile, buenas noches los pastores, por eso dice fue una confesión, aquí estamos todos, para no quedarse solito no, para no quedarse solito, para qué se convocó a tanto jugador si se sabía yo que no sé nada de fútbol, sabía que esta fecha era una fecha re jodida, donde se necesitaban jugadores al mil por ciento. No se necesitaban jugadores ni al 20 ni al 30 ni el ojalá pueda jugar, porque un jugador que sale de una lesión, ya, sale con temor, sale con varios problemas. ¿Para qué se convocó a esos jugadores? Me pregunto yo, y ahora le echamos la culpa al médico. Dios mío, ¿Y dónde está el sentido común, la lógica? ¿Ya? Entonces, eso es lo que critico yo. Y acá le quieren lavar la cara al gran responsable de esto, que es el señor Gareca.
2: Dale, dale, Antonio. Tienes nueve minutos y medio más, dale. No, nada. Cuarenta y cinco, nueve
4: con cuarenta y cinco me demorado. Para mí, Freddy, está totalmente equivocado, ¿no? Hizo cualquier tontería. Para mí, el que se encarga, el que se encarga de, de ah, ver vale. la salud de los jugadores es un médico. No tiene nada que Hablo tonterías. Dios para me. mí, sí. Y,
3: y habla de respeto todavía. No,
4: si tú
2: me paras faltando respeto, Freddy, también te puedo faltar. No, respeto, no tú me problema. dices que hablo tonterías. No
3: Gracias, Toñito. Gracias, Toñito.
2: Gracias. Bueno, ante, <risa> ante Argentina se viene. Para terminar la selección, dale unos minutos a lo de Melgar. Ante Argentina se viene un partido complicado. Yo no sé finalmente qué, qué once va a plantear el, el profe Gareca, pero tiene que salir con mucho cuidado porque esta Argentina viene muy embalado Es una Argentina muy compenetrado con un Messi que ahora sí se ve a ese Messi que decíamos en Barcelona, cuando estaba en Barcelona, ¿no? Decíamos en Barcelona, Messi es el distinto en la selección, ¿no? Ahora vemos a ese distinto en la selección también, ¿no? A un Messi inspirado, le está saliendo las cosas bien con su selección. Sí, pero si vamos eso, con,
4: con ese miedo pollo, mejor nos retiramos y no, no viajamos, ¿no? Perdemos por 3-0 por 1. No, gol, no, digo, miedo, no mejor, digo miedo, no digo miedo,
2: pero hay que plantear bien el partido, Toño, por ¿no? Supuesto, eso, por supuesto, por supuesto. Es eso señores, no
4: sirve, ¿no? mejor nos quedamos en Lima, ¿no? Y perdemos 3-0. Yo me
3: siento, me sentiría feliz realmente que solamente sean 2-0. Me sentiría feliz. Porque el hambre que tiene de ganar, gustar y golear Argentina, porque Argentina, señores, si vemos y escuchamos las radios argentinas, los canales argentinos, no mencionan a Perú. Por favor, eso mencionan hora, ese, ese a decir. Francia, mencionan a Inglaterra, mencionan a España. De eso están hablando en este momento. ¿Qué quiere decir es eso? Hombre, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? En este momento, que ya todos los canales que tanto nos gusta ver, hablan de que esta es la mejor selección de los últimos 20 años y es el resultado del proceso de Scaloni que hasta en la Copa América estaba en visto. A ver si sigues. Pero después de lo demostrado con Uruguay, que para mí Uruguay no jugó mal, ya, no jugó mal. Argentina jugó de excelencia. ¿Qué nos espera? En tres días recuperamos, eh, nos reciclamos, tenemos resiliencia, sí, vamos a ir siquiera a sacar un resultado decoroso, un empate sería ya no ya con esta Argentina. O simplemente debemos reciclar, ir con tranquilidad. Y a ver cómo ah. la podemos hacer, ¿no?
2: Bueno, Freddy, ahí sí está siendo injusto, porque estoy seguro que si Perú perdía 3 a 0, tú no me ibas a decir, jugó bien, pero no. El equipo que pierde 3 a 0 no es porque jugó bien, ¿no? Y yo creo que tu análisis no sería el mismo si hubiera sido un 3 a 0 con Perú.
3: Vi el partido completo de Uruguay, te juro, y gran parte de ese, ese envión te lo da el arquero. El Dibu Martínez, Dios mío. Sacó Está tres goles manera. antes de que vengan, la, que vengan los goles de Argentina, ¿no?
4: Pero si Perú pierde 3-0 el domingo, vamos a decir que Perú jugó bien, no creo, ¿no? Va a ser <risa> Pero bueno, como es Uruguay, ¿no? Le pudo meter cinco a Argentina, si no se tapa Mulera, se tapó al final como dos, tres goles. Sí, Tapadones sí, ¿no? de Muslera, si no, esto era una goleada, pero era histórica, 5-0, 4-0, debíamos acabar el partido. A ese equipo va a enfrentar a Perú.
3: A ese equipo va a enfrentar Perú sin su mejor selección, sin sus, sin sus jugadores en su mejor momento, porque alguien duda que Yotun va a ser titular otra vez, ahora También, sí, el, el señor el señor eh, el señor que, eh, que jugó de titular ante Chile y que después entró López debe ser Trauco. titular frente a Argentina, Trauco debe ser titular
4: ¿Mm? ahora Trauco, no Ramos, Trauco. Trauco está suspendido. lo claro, destrozamos
3: que está a Ramos, a Ramos, a Ramos lo destrozamos. Trauco
4: no jugó el partido. Y Ramos con no, 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 no Cales no merecen porque, ser, que no merecen varía, ¿eh? ser pues Marcos López placentros. ¿De qué están hablando? No entiendo. Pues yo ¿Ah? No estoy hablando, yo estoy hablando Freddy. No entiendo, no entiendo por qué. Marco López entró. Por... No
3: merecen ser Ramos titular y no, y no merece ser con Cales después de los dos partidos que vimos.
2: Sí, yo creo que sí, ¿no? Sí, se va sí, a mantener la, no. defensa, la defensa. La defensa ¿Y? se va a mantener, yo creo.
3: ¿Y? ¿Cómo le jugamos a esta Argentina que no te quien, permite el, min, el más mínimo error?
2: Quien no me parece que debe seguir, y lo dije al inicio del programa, para mí es Yotun, ¿no? Es titular indiscutible Ajá. en la selección, pero los últimos tres partidos de Yotun no son nada rescatables. Y se habla que, también, que va, va a jugar Cartagena pensar... con Aquino, ¿no? Desde sí, el muy probable. Va a jugar a Aquino con Cartagena. Y... Ahora, lo de Canchita González también no, no estuvo muy sido, bien, ¿no? Ha sido bajo el nivel de Canchita. Ajá, sí, sí, no, es... confiaba,
4: no confiaba paradísimo. bastante en Canchita para el partido con, Bol con Bolivia, Sí, fue una excepción una el partido
2: de Canchita. Y la Padula, que se esperaba más también, fue pobre. Se entró, ¿no? entró, 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 entró bien Formeño, ¿no? Formeño entró bien. Formeño ah, sí, entró bien. Formeño para ahora... mí
3: debe ser titular en Argentina, ¿no?
2: Ahora Oslin no, 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 Mora no lo puedes hacer uh. debutar así ¿no? Lo, lo matas al jugador, el profe Gareca no lo puede hacer debutar pero así, después no, cuando no lo, lo más ponen más lo dice
4: bien. ¿para qué lo llevas si no lo va a poner? Y ahora, estoy... que, y ahora que lo pone ¿para qué lo pone? pero
3: no, hay, no, no, momentos por... hay, hay momentos y momentos hay momentos y momentos
2: no me gusta
4: nada
2: hay diferencia entre decir ¿por qué lo pusiste a Oslin Mora? y es muy diferente decir ¿Cómo lo vas a hacer debutar así? ¿Para qué lo llevan a un
4: limón, hubieran dicho? ¿Para qué? ¿Para no. que caliente la banca? ¿eh? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Y entonces,
2: salvo a arrancar, pues no lo pongas así. ¿No lo vas, vas a hacer por...
4: arrancar, pues, a Olimpo, pollo? ¿Cómo vas a arrancar? No te estoy diciendo que lo hagas a arrancar,
2: Tony. Te estoy diciendo que así no lo puedes hacer debutar un jugador. ¿Y dónde lo hacemos no debutar?
4: Está... ¿Con Argentina, perdiendo 3-0? Frustra... Pero
2: no cuando estás perdiendo 1-0. ¿Y con gol, quién lo haces debutar?
4: ¿Con Argentina?
2: ¿No es lo mismo? ¿Cómo? Las circunstancias son diferentes del partido, pues todo... Ahí, ahí en ese... ah, ¿Dónde
4: nos hacemos gustar? Cuando estemos ganándole 3
2: euros a Bolivia o cuando le estemos o sea, ganando para a Argentina... Ti, para, ti no era, para ti no era mejor que de repente, a ver, que advíncula hacia adelante Uno y que no ese que la momento el hermano. Uno tiene que ganarse hermano. Salir, entonces... salir,
4: puede salir. ¿Y para, no puede estar, salir. Y, ¿Y
2: para qué está el de cristal? El, este,
4: ¿Cómo se llama, chiquito? pero, pero No, no entró como lateral, este pollo. No, pero no. si lo ponías advíncula sí, arriba no, y
2: lo ponías abajo al de cristal... Al se me fue el nombre de Cristal. Alora. Lora. Si, lo, si lo podías alora y al a vínculo arriba, ¿no era lo más lógico para mí? No, pero, no, no, es que
4: no, nunca jugó juntos. En cambio, Oli Mora sí ha jugado en esa nunca, posición de, de extremo. Nunca,
2: nunca jugó fue bueno Mora, para Mora mí, para, extremos, para, para, no para, mí no, para mí, la forma como lo hace debutar votar Mora no es la correcta. Pero bueno. yo no digo que no debe. Y si no hubiera
4: jugado, bueno, por, por, hubiera entrado. Osly pero Mora.
3: ¿en qué puesto ha sido su mejor rendimiento? ¿En qué puesto?
4: De volante, volante.
3: ¿De qué puesto jugaba Yotun? ¿De Yotún? ¿De qué, de qué jugaba antes? ¿De marcador? ¿En este momento lo vas a hacer jugar de marcador? ¿Hace cuántos años no juega de marcador? ¿Quién? A Yotun. Yotún. respecto a lo que hablamos de Mora. No.
4: Pero no, Mora ha entrado como Opa. extremo, en como fin. volante. No ha entrado como no, marcador. Pero lo que yo
3: quiero decir. Pero, pero no. de, en Alianza de qué juega?
4: De volante, de volante. Eh. No, Alianza, no, juega no. Alianza juega con 3-5-2. Alianza claro, juega con 3-5-2, muchachos. Claro, de volante, pero más detrasado. Es, volante, es ese un carrilero, muchachos. Le hemos puesto con fundamento.
0: Alianza.
4: Es que Frey me está diciendo que cómo juega Alianza, como que juega en lateral. No juega de lateral, López Mora, juega de 3-5-2, no, Carrilero. Juega con
2: 3 al fondo, Alianza, claro. Juega de Carrilero, pero, pues muchachos. Sí. Este, lo que yo le quiero. Lo en, que yo en sí, Bolivia entró como carrilero. Lo que sí quiero comentar yo, muchachos, es que hay jugadores indiscutibles en la selección, como por ejemplo, Yotú, es indiscutible en la selección, que cuando tiene un partido mal, uno dice, bueno, es humano, puede tener un partido mal, normal, pero es titular, indiscutible. Pero si ya lo esperas, dos partidos, Tres partidos, cuatro partidos y el titular no viene bien, tiene que saber el profe Gareca, saber decir, yo tú, vamos a la banca, y ahí ponemos otro, porque cuatro partidos seguidos mal, significa que el jugador no reacciona, algo pasa, tienes que hacerlo sentar, no vamos a decir, así juegue mal, como es titular, lo dejo ahí, lo dejo ahí, lo dejo ahí, porque es titular, y ese es el pensamiento erróneo que tiene Gareca. Cuando un jugador se juega un partido mal, de acuerdo, pero cuando juegas tres, cuatro partidos, tienes que saber cambiarlo. Así sea el titular indiscutible de la selección. ¿O me equivoco, este, Freddy y Tonio? No sé ustedes qué piensan. Yo, yo pienso que Gareca a mí se equivoca mucho en ese sentido. Que, que tiene jugadores intocables. toda sí, la
4: razón, más... porque Gareca se equivoca todos los días. Yo
3: pienso, yo pienso que, como así le quieren poner un monumento, le han reventado tantos cohetes. Después de 34 años, hasta. El... ¿Por qué no va a ocupar el lugar de Pedro Castillo Terrones? ¿No sería bueno que Gareca vaya a Palacio de Gobierno? En fin, no, él nunca se equivoca. Me hacen recordar a Jesús el Cristo, ¿no? Porque hasta lo que yo sé, solamente Dios, los imbéciles y los que nunca intentan nada, son los que no se equivocan. Y creo yo, el responsable de un equipo es el técnico. ¿En qué momento pone a los jugadores?, cómo arme el equipo, cuando hace los cambios, cuando saca, pone, creo que es responsable, tanto con los triunfos, como con la derrota, no puede ser posible que solamente aplaudemos, nos llevó, es que estamos acostumbrados a tan poquitos triunfos, nos llevó al mundial, ya puede debe ser Dios comparado con... Cualquier con el cosa, Dios Inti, y no sé
4: con quién en cualquier el Perú. Cosa, cosa. Ya,
3: y, y acá, cuando se equivoca, no, no se equivoca, los demás se equivocan, él no, no el, pues, por favor. No, no bajo, es, bajo ese contexto, ¿de qué seguimos hablando? ¿no?
4: Bueno, la gente hace rato podía estar que nos dice que hablemos un poquito de Futuro Majes, de verdad, sí, hay que rescatar lo de, lo de Futuro Majes porque sacó un triunfo importantísimo, ¿ah? ¿eh? Eh, contra contra Antaguay, la FC, le ganó 4 a 3, y hay que reconocer el mérito de Futuro Majes que tuvo que viajar un, por bus, o sea, qué jodido viajar viajar por bus, llegó, eh, si no me equivoco, eh, a ver, me corrigen si alguien está al tanto más de la Copa de Perú, tres horas, cuatro horas antes del partido, o sea, es jodido llegar y, y jugar ahí mismo en la altura y todo esto, eh, y en, en cambio el otro equipo, Andahuaylas la ya estaba en, el, estaba en el lugar mucho más antes, así que tenían alguna ventaja ahí física. Pero bien, sacó adelante el partido este Futuro Majes, que, que lo logró ganar 4 a 3 en la fase 2. Ahora se va a enfrentar Alfonso Ugarte el, el día, ¿cuánto es? El domingo, si no me equivoco. El, me corrigen, por favor, no tengo exactamente el día, pero va a jugar en el estadio Garcilaso del Cusco. ¿eh? En el Garcilaso del Cusco va a jugar ya la fase 3 de Copa Perú, Futuro Majes contra Alfonso Ugarte. Alfonso Ugarte viene a ganar 8 a 0, ¿eh? viene a ganar ¡Oh! 8 a 0. Así que viene embalado eh, Alfonso Ugarte de Puno. Así
2: Ahí que no parece, no. va a ser un Ahí partido no.
4: durísimo para Futuro Maje. Yo creo que lo más probable es que. Eh, es que jueves 2 de la
2: tarde y 30. El jueves, ¿no? Dos de la tarde y 30.
4: El jueves, sí, el jueves, juegan, 2 y 30. Tú estás inseguro si era jueves o miércoles. Jueves. A las do... Bueno, me... justo cuando hay fecha de eliminatoria, ponen el partido. Eh, va a jugar este, Alfonso Ugarte con Futuro Majes en Cusco, ojo, ¿eh? y es un partido solo, ¿eh? es un partido, no hay. De... Es un partido en cancha neutral, así que van a jugar en Cusco ahí este, futuro Majes con Alfonso Ugarte a las 2 y 30 por la fase 3 de la Copa Perú. Es si vuelta pregunta Luis Aguilar, no, es solo un partido en cancha neutral en Cusco. Para mí, lo siento, pero yo creo que va a pasar a Alfonso Ugarte. Yo creo que Alfonso Ugarte tiene un equipazo. Lo estoy siguiendo a Alfonso Ugarte desde, desde el partido con Kreykop y tiene un equipazo. Tiene un equipazo, juega una máquina, una máquina en el ataque, tiene ya mucho, tiene muchos jugadores que se conocen demasiado en el equipo, tiene ya automatismo de memoria en varios sectores, o sea, eh, va a ser un partido jodido para Futuro Mágenes, pero le deseo lo mejor para Futuro Mágenes, que es el, el representante del equipo actualmente. Ojalá que le haga un buen partido a... a... Al, al equipo puneño, pero va a estar bastante complicado si pasa hay este problema con Alfonso de Pollo o Futuro Majes, sí. se va para adelante ¿eh? se va con
2: todo ¿eh? hay, un, hay problemas económicos, ¿no? el presidente Mario Mamani ahí tenía problemas de que si viajaban en bus, qué tipo de movilidad, etc pero algo de lo, lo que, que llamó la atención es que la administración es está... un desastre Pollo ahí, pero, pero saben qué muchachos, algo que llama la atención poderosamente es que el presidente Mario Mamani ha impuesto al equipo y al técnico que ha aceptado que juegue como titular en la oncena inicial, el yerno del presidente, el yerno del presidente Marema. Ah, bueno. o sea, el, el presidente ha dicho, tiene que ser, tienen que incluir en el once titular a mi yerno. Ahí comenzamos a, mal, ¿no? Así no haya jugado ningún partido previo, así nunca haya jugado en el equipo, ahora quiero que juegue mi yerno y titular, si no, no hay billete. Dice que...
4: Fernando también nos cuenta, sí, sí, lo leí por ahí en alguna, algún Twitter, eh, leí que no tenía dónde entrenar Futuro que no tenían cancha dónde entrenar Futuro más que... Bueno, sí, si vamos a comenzar así, muchachos, este, no esperemos mucho de un equipo arequipeño en, en primera, no llegando ah, no, 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 a primera división. ¿sí? si en las fases previas a, a, a jugar la fase final ya claro. eh, no se sabe cómo van a viajar, estaba... los jugadores querían ir obviamente por avión, el este, eh, después... viaje es largo y jodido en bus, eh, no tienen dónde entrenar, o sea lo que acaba de decir Pollo, no pidamos no no, 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 no no
2: nos eh, ilusionemos mucho ¿no? es lo único que puedo decir sí de acuerdo un, además el técnico el técnico de futuro más que se ha tenido que aceptar las claro, la hay, hay presiones y todo eso pero qué, qué difícil trabajar así no que hay un presidente que actúe como, como el capataz que él decide por todos y prácticamente le dice al DT: ¿Sabes qué? No me importa tu planteamiento. Yo, Carmo, el 11, soy el dueño, el que pone el dinero y se hace lo que yo quiero. Estos equipos eh, no llegan a ningún lado, pienso. Y bueno, vamos a ver hasta dónde. Yo creo que, como bien lo dice Antonio, si pasa Alfonso Ugarte es una Alfonso Ugarte es el gran favorito para la fecha del partido del jueves, ¿no? Sí, ahora, grande, tampoco, ahora
4: bueno jugó un equipo bastante débil, ¿eh? el de Puerto Maldonado si no me equivoco, pero igual, o sea igual igual si sí, ese equipo de Puerto Maldonado llegó hasta estas instancias es porque es un buen equipo, tampoco hay que menospreciar a ese equipo que es que muchos me han estado comentando no pero ese equipo pues Puerto Maldonado no, no juega nada por eso le ha metido ocho a Alfonso Ugarte", no pero por algo esté en esas instancias no creo que tampoco le hayan regalado para que llegue hasta esa instancia en Copa Perú así que bueno vamos a ver ojalá que le vaya igual bien a futuro Maje, no por el bien del equipo representante de equipeño, pero bueno, pero como, como va
2: administrativamente, no, no sé, no, no me da mucha ilusión, lamentablemente. Sí, bueno, eh, listo, cambiando, cambiando de tema rapidito, porque solo quedan tres minutos para el final del partido, se publicó en un diario capitalino, en la lista de jugadores de Melgar, eh, con los contratos, ¿no? que hasta cuándo duran uh -huh. sus contratos, de cada jugador, y la gente se empezó a preguntar, ustedes saben que hay no, un, entiendo,
3: hay un... no entiendo, ah, sí, no dale, entiendo, no entiendo cómo ese jugador que vas a decir tiene contrato hasta el año que viene. No entiendo, sí,
2: sí, no dale, entiendo. Hasta el 2022. Nosotros dos como quieran. 2022, o sea, todo el año que viene todavía tiene contrato y no es nada contra el jugador. Simplemente lo digo, lo que todos se preguntan. Mifling, todo el 2022 contrato asegurado con FBC Melgar. Al margen de que si juega, no juega, cómo rinda, si entra algunos minutos, no, todo el 2022 continúa el contrato de Mifflin, muchachos. ¿Qué Ahora se
4: puede hablar de préstamo, ¿no? Se puede prestar al jugador.
2: Ay, Dios mío. Se puede prestar Pero Joel, Sánchez
4: Joel, Pero no Joel
3: Sánchez, Pero Joel Sánchez también tiene contrato por todo el 2022,
4: ¿no? A ver, vamos a. Vamos acá, a, tengo a lista, puede, acá tengo la lista, Poyo. Acá tengo la lista. Dale, dale. Carro, dale bo... Carlos Casia tiene eh, todo el 2022 todavía. Farro tiene hasta el 2021. Se le acaba el contrato ahora. En arquero. Noel ¿no? Sánchez Javisco.
3: también tiene. Cabezudo
4: tiene hasta el 2024. Ricardo Betoche, el otro arquero, no tiene solamente hasta este año. En, en defensas, Pereira solamente hasta este año, ojo, ¿ah? ¿eh? Acaba Pereira. Sí, Alejandro Ramos, el lateral, tiene hasta el próximo año todavía, 2022. Paolo Reina, aseguradas hasta el bueno. 2023.
2: Genial. Eso está justificado. Genial ¿no? de lo de, a
4: Haberlo asegurado claro. a futuro plazo, a largo plazo a, a Paolo Reina. Horacio Orsán solamente este este año. De Nemostier hasta el 2022. Matías Lazo, el chico que ha demostrado buenas cosas, hasta el 23 todavía. Muy bien ahí. Los Ibañez, jóvenes. Bien, bien. Pedro Ibañez 23 también. José Luján hasta el 22, hasta el próximo año. Leonardo Mifflin, como, como acaba de decir Poyo, hasta el 22. Pero yo creo que Mifflin este, puede ser prestado. no Sería, es uno de los, Hay varios jugadores que van a ser prestados. Este, Alexis El hasta el 2022. Eh, Walter Tandazo hasta el 2022. Freddy Oncoy 23. Joel Sánchez, lo que estaba preocupándole a la Freddy y a muchos es que tiene todavía contrato hasta el 2022. Todo el 2022
2: todavía. Freddy, ahí está, para tu no, alegría. Todo el 2022, Joel Sánchez.
4: Eh, Jefferson Cáceres, el juvenil, hasta el 2024. Mariano Vázquez, hasta el 2022. Ojo, Mariano Vázquez, hasta el 2022, ojo, ¿ah? ¿eh? Eh, Qué raro, ¿no? Sí, Kenji Cabrera, hasta el 2025, bien ahí. Jimmy Camero, 2023, los jóvenes están bien asegurados. O sea, Marcelo Cervantes, 23, y el chico Sebastián Enciso, va hasta el 25. O sea, se va a quedar una vida ahí en... En Melgar, delanteros, eh, para terminar, Luis Iberico, hasta el 21, hasta este año. Ojo que Iberico solamente tiene hasta este año. Bordacar también, hasta este año. Kevin Quevedo, que muchos estaban preguntando, Quevedo, ¿hasta qué año tiene contrato? Hasta el próximo año, hasta el 2022 todavía. Johnny Vidales, hasta el 2022. Eh, Michelle Rasmussen hasta el 2023. Bruno Portugal, hasta el 2023. Y Bernardo, el capitán, Bernie Cuesta, la
2: leyenda Bernie Cuesta, hasta el 2022. Hasta el próximo año todavía tiene contrato. O sea, todos los argentinos tienen contrato solo este año, solo este año, Menos 2021. Cuesta. Menos, bueno, cuesta, ¿no? Al margen de cuesta, claro. Pero lo que llama la atención es que Vázquez es el único que tiene contrato todo 30, el 2022 también. Hmm. Todo el 2022. Ahora, yo no entiendo lo de lo de Mifflin, ¿eh? No sé si alguien lo entiende. quizás Freddy tiene la respuesta. Freddy, ¿tú entiendes lo de Mifflin? Ah, ya se fue Freddy, no está Freddy. Bueno, nadie entiende lo de Mifflin, la verdad, pero las cosas son... Yo tampoco entiendo mucho lo de Oncoy. Todo, hasta el 2023, es una apuesta, entiendo, de, de, de Melgar, pero todo el 2023 también, hasta el 2023, Freddy Oncoy, que ha tenido muy pocos minutos. Entiendo que contratos largos son de los jóvenes, como Ibáñez, como Matías Lazo, porque el equipo está apostando por ellos. Pero un es
4: joven este pollo, ¿eh? Un
2: joven. Claro, claro, es joven, pero... Tiene pero, 21
4: bueno. años, 20 años, 21 años. 20 sí. años, 21
2: años, ¿sabes? ¿no? El es Chacarias... Todo el dos también el Chaca Arias, ¿no? Eh, Chaca solo se ahí... va a ir,
4: eh, muchachos, porque el, el tema de Chaca es simple. El Chaca Arias tiene contrato hasta el 2022, pero se va a ir si tiene una oferta del extranjero. Si hay una oferta del extranjero, el Chaca Arias tiene toda la intención de irse, pero si hay una, si hay una oferta local, no, se va a mantenerse en Melgar. Eso es, eso que quede bastante claro y creo que varios lo saben, ¿no?
2: Sí. Bueno, ahí
4: estaba entonces la, la lista eh, que sí, se cumpliera el 2022 veintidós. Dice tranquilo, Sandro Tejada. ¿Cómo? Que Mifflin va a ser la sorpresa en el 2022 con todo,
2: dice. No, no o sea, no hay mucha yo, fe, ¿no? Eh... Yo, yo de verdad no entiendo, ¿no? Y uno a veces eh, son malos los comentarios. Pero, hicieron
4: un contrato largo porque es joven, pollo.
2: No, no, más que todo ahí es por la edad. Mifflin queda, pero. Pero, ahí? a ver, si quieres entenderlo así, déjame ponerte algún ejemplo. Si quieres entenderlo así, ¿a todos los jóvenes tienen contrato hasta el 2022? ¿Todos?
4: la mayoría, ¿no?
2: Luis Iberico ¿Tiene? tiene el 2000, este año acaba o Mifling sea, a Iberico, tiene, a, Iberico tiene lo, años, ¿eh? a Iberico lo tienes el contrato este año nada más y a Mifflin lo tienes hasta el 2022, bueno
4: no sé. No, pero todo, todas las situaciones contractuales no son iguales, ¿no? O sea, cada jugar también se maneja distinto, es, depende de tu manager, cómo hay, hay, hay este... Ahí está hay, la hay, entonces, ¿no? Hay representantes que no quieren asegurar, digamos, Melgar tiene toda la intención de darle a Luis Federico dos años más y el representante dice no, no, solo hasta este año.
2: De ahí sí, renegociamos. Claro. Entonces, o sea, eso, ya también, eso ya depende del representante, ¿no? Entonces, deduzco que Mifflin tiene un muy buen representante o un muy buen representante no, creo, es que creo que por a Mifflin Pollo que la... le
4: han hecho no es que le han hecho un contrato recién sino que él ya tenía contrato hace dos años hasta el 2022 o sea, no es que sea de ahorita el contrato es que él ya viene con un contrato largo lamentablemente no ha funcionado futbolísticamente hablando Mifflin y bueno, pero ahí está su contrato, ese contrato no va a cambiar no, no, si no hay
2: una cláusula juegas sí. mal, te, se te reduce me, el contrato me informan que es el mismo representante de Beto da Silva, ¿no? Jesús Valer dice, este, Tonio de casualidad tendrás el número del genio del representante de Mifflin. Quiero que me ponga una empresa minera. No, pero yo estoy, no estoy tratando de defender a Mifflin, pero o sea, eso ya es tema de representantes,
4: ¿no? Porque ahí Mifflin no tiene que ver. Mifflin no es el que él decide. Yo quiero quedarme hasta el 2028 en Melgar y me da la gana de quedarme y ya, Melgar le firma. No, no es así, es un tema ya contractual, es un tema de varias cosas, de edad más que todo, si se dan cuenta, la mayoría de jugadores que son jóvenes, tienen contratos hasta el 2024, 23 25 hay algunos, 24, o sea es por edad, y Mifflin tiene 21 años es por eso, ya que no haya funcionado futbolísticamente estoy de acuerdo, Para pero Mifling, tú tenías sí, la esperanza de que
2: funcione, el año pasado Melgar sí
4: tenía esperanza parece, ¿no? que tenían esperanza en que Mifflin este año sorprenda, pero favor. lamentablemente lamentablemente un año más que Mifflin no funciona en Melgar, un año más ya. y bueno, lamentablemente yo no lo veo con muchas posibilidades de seguir, y si tiene contrato Pollo va a ser prestado, así como Iberico, en un momento Iberico no funcionaba en Melgar, Pollo, Iberico no funcionaba en Melgar, y se tuvo que ir a UTC, se fue a UTC un año, la rompió en UTC, no la rompió, pero le fue bien en UTC, y de ahí regresó a Melgar y regresó bien, es uno de los máximos goleadores, si no me equivoco, de Melgar hasta el momento, ¿eh? creo que tiene nueve goles hasta el momento en la fase dos Iberico, así que lo mismo puede pasar con Mifflin prestarlo a otro equipo que le vaya bien en otro equipo
2: y ahí puede regresar a Melgar por, para jugar un año. Ojalá. Si hablas, si hablas de, de prestar, otro de los jugadores que pienso que también se debería prestar es a Rasmussen, ¿no?
4: Sí, también bajo. A Rasmussen, bajo sí. Que
2: también tiene contrato hasta el 2023, Rasmussen.
4: No, ¿no? ha sido y, muy bajo lo de
2: Rasmussen. ¿no? Ha sido, ahí tuvo oportunidades. Rasmussen ha tenido incluso, me atrevo a decir, el mismo nivel de oportunidades que, que, que Mifflin, ¿no? A Mifflin se le probó en diferentes posiciones, ah, a Rasmussen sí. también. ¿No? Sí, porque Iberico cuando estuvo en Melgar ese año Pollo,
4: eh, que le fue mal eh, Fue chancado, Iberico, Iberico eh, Todo el mundo, me acuerdo, lo criticaba eh, Iberico un desastre, no le mete gol ni al arcoíris eh, No pasa nada con ese chico Véndanlo, sáquenlo del club Y de ahí y Melgar inteligentemente no lo, no lo vendió Lo prestó a UTC Confiaba en Iberico Y en UTC le fue bien y regresó Y mira, Iberico es uno de los máximos goleadores del equipo Ojalá que ese, esa, ese ejemplo Lo siga Mifflin ojalá, porque es un chico joven que tiene 21 años tampoco hay que meterlo, bat, botarlo a la basura Miflin, porque ha tenido malos años Pero es un chico que puede reaccionar Miri Berico, le pasó lo mismo y regresó bien así que ojalá ojalá le vaya bien me preguntan, ¿qué será de acá Aracaki? está en San Martín, ¿no? o oh, no, Muni, Muni,
2: Muni. Se, se fue a Muni, ¿no? a, a Municipal, sí. este Gonzalo, un abrazo a mí, a mí eh, cuando veo la fecha de, o, o mejor dicho, el, la duración del contrato de Mariano Vázquez todo el 2022 entiendo o deduzco que había mucha confianza en la contratación de Mariano Vázquez, un jugador joven que le gusta al técnico, que lo pidió él y que, y que apostó por él, ¿no? Mm. Porque todo el 2022 tiene contrato Mariano Vázquez Si vemos, a diferencia de los demás argentinos Salvo Cuesta, es el que tiene más duración de contrato. Entonces ahí vemos por qué el profe apuesta más por Mariano Vázquez como titular respecto a Joel Sánchez ¿no? Porque el profe apuesta todo, es su jugador y lo, pu lo puso ya como titular a Mariano Vázquez respecto a Joel Sánchez, que también tiene contrato todo el 2022. Yo no sé si Joel Sánchez va a continuar en Melgar, Toño, ¿tú qué dices? Pero eh, si Melgar decide que se quede, tiene que respetar el contrato todo el 2022 tiene Joel Sánchez con Melgar.
4: Es un tema bastante polémico el de Joel Sánchez. No, no ha sido un buen año una vez más de Joel Sánchez. Eh, es un jugador muy representativo de Melgar, de Arequipa, pero... Eso yo creo Pollo va a ser, ya depende del técnico, eso yo creo que va, va a depender del técnico que venga. Yo no creo que siga Lorenzo en el, en el equipo, no sé, la verdad, no sé. De repente se queda, de repente no. pero te si la viene... está
2: jugando, tú has dicho que no, te la está jugando, juega el teletono, no, es que juega. No sé, la
4: verdad, no sé. Ha tenido buena... bastantes cosas positivas, Lorenzo. Si nos ponemos a ver en la Copa Sudamericana, ha sido muchas cosas positivas. Ahora, si vemos por el lado de la Liga, ha sido bajo, ¿no? Pero hay un punto que vamos a ver el equilibrio luego que termine el campeonato, ¿no? A ver, a ver cómo se termina también el campeonato. Pero yo creo que el tema de Joel Sánchez va a depender del próximo técnico. Si es que viene otro técnico, si es que viene otro técnico, este va a haber, ya va a depender de él que se quede o no Joel Sánchez, va a depender del nuevo técnico, ojo que lo que estás poniendo ahí en pantalla apoyo, eso también hay que de, mantenerlo muy claro, el comando técnico de Melgar tiene, sí. eh, con Néstor Lorenz y con todo su cuerpo técnico tiene contratos por todo el 2022 pero mucha mira sus estadísticas ese. mucha gente pensaba que se acababa en el 2021 su contrato este año, no, hasta el próximo año
2: eso es pero mira varios, sus estadísticas nueve, nueve partidos ganados siete empates y siete derrotas o sea si aprueba, aprueba con, con 10.5 Pero sale positivo el resultado al final ¿no? Por eso, si aprueba sobre 20 sale con 10.5 o sea, No,
4: sale con, con 11, con,
2: con 12, 11 o sea, y medio Con 10.6 10 aprueba, o sea no sé si un técnico con ese puntaje de ha aprobación sido bien, es, es.
4: Esas estadísticas, Pollo, son, hacen decir, te dicen totalmente que ha sido un equipo irregular, totalmente. Pero, Tonio,
2: si tú te olvidas de Copa Sudamericana y solamente te enfocas en el campeonato peruano, tú dices, no merece seguir. Ahora, si tú te enfocas en la Sudamericana, dices, sí merece seguir. Claro. Y ahí está la decisión. Ahí tienes que haber un punto medio. ¿sabes? Ahí tienes que ver, ¿no? Porque lo que hizo en la Sudamericana, uno dice, bueno, sí, el profe eh, hizo una buena campaña, el, quizás el próximo año la puede mejorar. Pero si tú analizas solo lo hecho en el campeonato peruano, los números son terribles. Mm. Nueve partidos ganados, siete empates, siete derrotas. Con, esos, con esas estadísticas no mantienes a ningún técnico. ¿no? Entonces, ahí es una decisión este, complicada para la gente de Melgar. El profe tiene que seguir respetando el contrato todo el 2022. No sé las cláusulas de rescisión, pero es una decisión difícil. Ahora sí comparto contigo, Tonio. Se le ha visto cosas buenas al profe Lorenzo. ¿no? Hay cosas buenas que por ahí dicen, sí, puede continuar. Los jales no le han funcionado del todo y vamos a ver cómo, cómo corrige algunos errores el profe, el profe Lorenzo para que el 2022 haga una, una mejor campaña. Uno de los errores que deben corregir es no esperar el último momento. Estamos octubre, casi mediados. Ojo con eso. No, este en, en enero acaba. comienza
4: el campeonato, así que así tienen que, que, que ser bueno, muy rápidas las cosas, sí. ¿no? Sí, de acuerdo. No vamos, pues son
2: cuatro y diez. Que era más sí, no vamos. No vamos. Gracias por eh, toda la gente que se ha quedado enganchada con el programa desde las 2 y 30. Mañana estamos de vuelta ya con, con, lo, con la previa, con un día antes del partido de Argentina-Perú. Vamos también analizando Melgar, vamos también analizando lo que se viene en la Copa Perú. Vamos también analizando, Toño, mañana ya el, el reinicio del campeonato, este fin de semana. Sí, vuelve el fin de vuelve gol, Melgar eso. contra San Martín, vuelve la vuelve Liga. De decisiva, ya. Fecha decisiva. Sí, porque ya se acaba todo, ya. Sí, vamos a ver si Toño me gana la apuesta, si Bordacar sigue haciendo goles, vamos, no, a, goles. Ver, Está un gol, vamos ¿no? a ver goles. Vamos a ver vamos a ver, y yo quería preguntarle antes de despedirnos, ¿qué apostó Tonio respecto a ponerse la camiseta de cristal? ¿Cuál era la apuesta de Tonio González de ponerse... la. se de ah, ah, si ganaba, me, si Se olvidó, se ah, olvidó. ya, ya me, acordé, no, me acordé, me acordé. Era, era, si, era
4: si ganaba Perú en La Paz, en Bolivia. ¿No era si perdía? No, si perdía no, pues si yo, yo, ¿cómo voy a apostar para que pierda Perú? Era si, si ganaba. Si ganaba
2: Perú, yo me iba... A la playa con... Al contrario, se supone que tú no quieres que... Tú querías que... Tú pensabas que no, ganaba no, Perú. Es, ¿Cómo siganaba, vas a apostar para siganaba, que siganaba. pierda, Cuetoño? Pues, ¿no? Era no, si ganaba.
4: Y, y lo dije... Y todavía me acuerdo. ¿sabes por qué lo dije? Porque dije, con todo gusto, con todo gusto me pongo la camiseta. Porque era... Se me
2: imagino que es por la victoria, ¿no? Con todo gusto me pongo. Los contratos... Ya, bueno, no digo nada. Nos vamos entonces hasta mañana. Hoy, que hay de cierto que grado tenía la mayoría de menores de Melgar. La ah, apuesta tiene... de...
4: Tiene sí, claro. a un jugador, a este tiene un jugador muy endino, Grau, ojo, ¿eh? tiene un jugador muy endino que es de las divisiones inferiores de, de Melgar, eh, no me acuerdo ahorita su apellido, pero es un jugador claro, es que tiene dos, si no me equivoco, dos jugadores, se refiere el comentario, porque Melgar tiene dos juveniles ahí en Grau, que, que acaba de subir a primera división, ojo, ¿eh? acaba de subir Grau a primera división, ah, les ganó la Liga 2, así que por eso estaban seguramente preguntando por ahí. Eh, Después, que me, que me preguntaron? Algo interesante por acá, se me perdió el comentario. Había, una, había un comentario interesante.
2: Mientras busca, Toño, quiero agradecer a los amigos de Expo Vivienda, que ahorita se está realizando Expo Vivienda. Si es que no, aún no ha sido, te esperamos en el Mall Aventura. Solo hasta el 17 de octubre, las mejores ofertas inmobiliarias, feria presencial, Expo Vivienda, cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad. Puedes ir con tu familia, el ingreso es totalmente libre, libre. Expo Vivienda te espera en el Mall Aventura. Dale, Toño, lo ubicaste. No,
4: no le encuentro, pero sí, mira, Luis cuando eh, poco dice, "Guarde,
2: él le ganaba Bolivia", dice, "Sí, era de la
4: apuesta que sí, ganaba Bolivia, claro." Este Ah, para, para, nuestros amigos de Ilat B ya volvieron a su plataforma, ¿eh? por si acaso no han estado este fin de semana por algunos problemas técnicos en su página ya web. Está, de nuevo. Ya están, ya están, ¿eh? ya están ahorita, recién, que lo hace un ratito, así que si hay algunos errores en la página, es que están corrigiendo los errores, han cambiado de plataforma, me contaron. Allá. Así que está ya, mejorando, está todo, ya está todo, está, claro. Sí, para que esté todo más estable, no se caigan cosas, nada, está todo perfecto. Ilat.b ya está habilitado, ya pueden ahí entrar a la página de Ilat.b, ya está en línea, me imagino que va no a ir corrigiendo ¿Qué le apostaste a Manolo? que la gente le está... apuesta Manolo no, no no hemos apostado nada Ian Franco no 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 bueno,
2: con
4: claro, Manolito claro. No, no hemos a apostar apostado nada
2: listo nos vamos ahora sí hasta el día de mañana 2 y 30 de la tarde
4: Antonio sí nos vamos nos encontramos mañana a las 2 y 30, como siempre aquí en Incha Pelotas
2: porque de fútbol se habla así hasta mañana chao chao dale 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 dale
0: dale 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 Conéctate, enchúfate, ya vamos a
1: empezar. Engánchate, conéctate, no te vayas a ir. Diviértete, distraete, que ya estamos
0: aquí. Infórmate, diviértete, del fútbol se habla. ¡Sí! ¡Sú! Dale, 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 dale chateota, dale dale dale, 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 dale chateota, dale, 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 dale chateo.
1: Sepas del valle, vinos y piscos. éxito comprobado! ¡Academia Alexander Fleming! ¡Demuestra su liderazgo! ¡Somos los mejores! ¡Último proceso de admisión UNSA 2021!
2: Juan Carlos Valdés, primero del cómputo general Bioméricas. primero en medicina, primero en binario 2021!
3: ¡Brigitte Machaca, primer puesto a medicina UNSA 2021!
1: Dylan, Escalante de Llana, primer puesto en el cómputo general en ingenierías, primer puesto en ingeniería industrial! ¡Mario Vidal Toquejara, primero del cómputo general sociales, primero en derecho Fleming! ¡Informes en nuestro Facebook, Academia Fleming! ¡O puedes llamarnos al 990-0798!